0: Boa noite, meus amigos. Mais um ML News, a primeira vez mediando o chat, quer dizer, mediando aqui, sendo host desse programa maravilhoso da nossa TV brasileira. Dessa vez comigo, Guto Zacarias, com Ricardo Almeida, esse jeito maravilhoso, o baiano mais bonito, entre os baianos bonitos, dos baianos bonitos. E hoje a gente vai falar de um baiano também bonito, que é o Caetano Veloso, na pauta 4. Nosso queridíssimo herói oriental, Alan Origami, vulgo Alain para os. Mais íntimos hoje, vamos falar de Russomano Covas, da pesquisa do Datafolha. Que saiu hoje Nossa. daqui de São Paulo, dá uma, pesquisa, umas tô... pinceladas em outras Datafolhas por aí, se a galera quiser. E tem também Constantino, nosso queridíssimo Rodrigo Constantino, talvez não tão querido, muito menos queridíssimo. Tem também militares e Trump, por óbvio, né? ainda tá rolando a Apuração aos votos por lá. E depois Caetano Veloso, Manuela Dávila, Bozo, toda aquela galera aqui. Sei que vocês não gostam. Boa noite, Ricardo, boa noite, Alain.
1: Boa. Boa noite.
0: Boa noite. Vamos para a primeira pauta aqui. Vocês querem começar com o Datafolha ou com o Constantino? O que vocês acham? Eu acho que com eleição. Essa notícia da eleição
2: é de uma gravidade sem tamanho. Aliás, as notícias ultimamente têm sido
0: muito ruins. ruins. Vamos lá, deixa eu só ler o panorama geral. Hoje saiu o Datafolha. O Russomano pulou pra, para... Não, o Covas subiu de 23% para 28%, o atual prefeito. O Russomano foi de 20% para 16%. O Guilherminho Boulos está com 14%. Bateu. O Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, subiu de 10% para 13%. E aí no pelotão de trás tem Arthur Babay, falei, do Patriota com 4%. É, Matarazzo com 13%, empatado com a Joás com 3%. Levi Orlando com um, 1, e Vera Lúcia e Antônio Carlos com zero. Então, ali, o cova subindo de 23 para 28, o Russomano derretendo ainda mais, o que é tendência nas últimas eleições. Márcio França encostando no Guilherme Bol. Ah, o Tato também foi de 4 para 6. O Tato encostando ali como quinto colocado, galerinha. E o Bolo se mantendo em 14%. Ricardo Almeida, começo com você. O que você achou? Cara,
2: eu achei, assim esperado, né, a primeira coisa que eu devo dizer é que é esperado, esse derretimento do Russomano. É, eu não tomava ele como uma necessidade lógica, como algumas pessoas apregoavam. Né, ah, O Russomano, com certeza, ele vai derreter porque sempre acontece assim. Não necessariamente, ele poderia não derreter nessas eleições. Né, eu assim, não pode tomar isso como uma necessidade lógica, mas está derretendo de acordo com as pesquisas. Mas o que é preocupante de verdade nessa pesquisa não é o derretimento do Bolsonaro. O que é preocupante nessa pesquisa é a subida do senhor Guilherme Boulos. Hoje, dada a pesquisa, se fosse assim, seria Bruno Covas e Guilherme Boulos. E aí algumas pessoas podem dizer ah, mas se o Boulos for para o segundo turno com o Covas, é óbvio que ele vai perder, não tem condição nenhuma de São Paulo eleger o Boulos, isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer. Não penso desse jeito não penso desse jeito. O Boulos é uma figura já nacional, né, um cara conhecido, que tem nome, que tem um peso, mas atualmente ele não conta com a máquina eleitoral petista, ele não conta com isso, a máquina eleitoral petista está, obviamente, com o Gilmar Tato, e é aquilo que fez o Gilmar Tato, que é um candidato inexpressivo, sem carisma, né, que não se destaca por si mesmo, enquanto enquanto tal, enquanto individualidade, ele não se destaca, mas ele tem a máquina do PT. Então, toda essa máquina do PT iria para o Boulos. Ela iria para o Boulos, caso o Boulos estivesse no segundo turno. Porque, obviamente, eles fariam um acordo entre cavaleiros ali, o PT ia querer alguma coisa, secretaria, enfim, ia querer uma influência num possível governo que ele era em Boulos e o PT iria apoiar Boulos, ou seja, nós teríamos um Boulos, se ele for para o segundo turno, muito fortalecido, porque ele vai para o segundo turno com a figura dele, que é uma figura carismática, né? ele é um cara que é um catalisador, é uma liderança, sem dúvida nenhuma, é um cara bom nos debates, não não tem se destacado muito nos debates, mas ele é bom, ele é bom, né? e é melhor do que o Bruno Collas. Boulos é muito melhor nos debates do que o Bruno Covas. Então, ele iria com a figura dele que é carismática, com uma capacidade de debate forte e com a máquina do PT. Isto é extremamente preocupante. A notícia é terrível. É terrível. A pesquisa está colocando o Guilherme Boulos no segundo lugar. No segundo lugar. O Boulos... Vocês conseguem imaginar o que é Guilherme Boulos e Erundina no segundo turno de São Paulo? Isso é uma vitória narrativa para a esquerda sem tamanho. São Paulo é a maior capital do Brasil. A eleição de São Paulo, nós já vinhamos dizendo isso várias vezes, é uma eleição que é um microcosmos da eleição maior nacional, da eleição a presidente daqui a dois anos. Então, o Boulos no segundo turno, isso é uma vitória esmagadora para a narrativa de esquerda, É um perigo óbvio, porque ele vem com a máquina do PT, que não é, é bem verdade, ela não é tão grande quanto a máquina do PSDB em São Paulo. A gente sabe que o PSDB tem uma hegemonia muito longa em São Paulo, no estado de São Paulo, mas o PT já já teve prefeitura de São Paulo. O PT já governou São Paulo. Então, a a situação é é assim, é de de arrancar os cabelos. É de arrancar os cabelos. O desempenho do Arthur, eu acho que ele está subnotificado. Hoje eu tive a experiência né, de, de ir lá no viaduto e de ver e de fazer parte da, da, da campanha, ficar panfletando, gritando na faixa. Eu fiquei fazendo várias horas isso aí. E eu, eu vi que tem uma energia, tem uma colhida, as pessoas falam, né, o pessoal que vem buzina, grita, tem gente que grita ah, isso aí, isso aí. Então, assim, tem uma força, pode ser que ele surpreenda na urna pode ser que ele apareça na urna aí, com 6%, 7%, 8%, mas a grande, o grande desafio é ele aparecer na urna com voto suficiente para ir para o segundo turno, o que é difícil, as pesquisas, a não ser que as pesquisas estejam redondamente erradas. Agora, o que hoje se afirma como segundo turno na eleição de São Paulo é um segundo turno dividido entre covas e bolos, e pode dar bolos, pode dar bolo no segundo turno. Ele pode ser prefeito de São Paulo. Então, assim, até um cara do chat aqui perguntou se eu estava mais calmo. Não, eu não estou mais calmo, eu estou mais nervoso. A cada notícia que eu vejo, eu fico mais nervoso. A cada pauta do News eu fico mais nervoso, porque as notícias estão terríveis. As notícias estão péssimas. A eleição dos Estados Unidos virou um, um Deus no lacuda, Ninguém mais sabe o que está acontecendo lá. A contagem de votos, de se tem fraude, se não tem fraude, uma infinidade de informações contraditórias, é impossível acompanhar a quantidade de informações que estão vindo da, da eleição norte-americana, não sei até que ponto o Trump vai conseguir judicializar tudo que ele imagina, se essas recontagens de votos que ele quer fazer em Nevada, em Michigan, vão funcionar para ele, porque pode ser que você tenha uma recontagem, ele até perca mas então, a situação uh, da direita, né, do Partido Republicano nos Estados Unidos, é uma situação extremamente preocupante. E aqui no Brasil, a nossa situação também é extremamente preocupante. A gente tem, como estou dizendo, a possibilidade de ter Bobos no segundo turno, disputar com covas e, quem sabe, eventualmente ganhar. Ter um prefeito do PSOL em São Paulo, na cidade que é o coração financeiro do país. Vocês têm noção do que é isso? botar a cidade que é o coração financeiro do país na mão do cara do PSOL, com a vice que é a Irundina, figura histórica do PT, isso é, isso é terrível. Isso é terrível. Então, assim, sinceramente, eu, eu não sei mais o que, o que esperar. Eu, se for essa situação, assim, se o Bolsonaro derreter mais, que pelo menos... Né? Caso o ator não vá para o segundo turno, que pelo menos esse voto caia no colo do França. Me, pelo menos. Né? Entre as opções terríveis,
3: a, a menos
2: terrível. Pelo menos um segundo turno com Covas ou França. Se for um segundo turno com Boulos e Covas, o vai ficar, vai ficar sinistro. Vai ficar sinistro. Então, assim, a gente tem aí mais quanto tempo para eleição? Mais 10 dias para eleição. Serão 10 dias dez. muito dez. agitados. Dez dias de trabalho muito intenso para que esse resultado
0: terrível não aconteça. Senhorito Alain Egami, né? Bruno Cova subindo, se consolidando, ficando cada vez mais difícil que ele não chegue no segundo turno. Bolo se estabelecendo, mas podendo ganhar ali depois no voto útil, já que o Tato subiu de 4 para 6, o PT subindo também. É, o Márcio França subindo e o Somando caindo, se se confirmar a tendência de queda, já no próximo Datafolha, bolos ou Márcio França devem assumir ali a segunda colocação. Qual é a sua, a sua análise, seu panorama para essa, essa, essa eleição aqui de São Paulo somente sobre esse Datafolha que saiu
1: hoje? Vou ser sincero para você, assim, antes de entrar nos dados, eu tenho que fazer uma ressalva que eu acredito muito pouco na qualidade das pesquisas, tá? É, eu, eu acho que ela, mais do que antecipa, ela, ela conduz o, os, os votos para o resultado que ela está prevendo. Acho que ela força, sabe? Acho que ela faz chegar naquele número. Ela tem capacidade para isso, é porque muitos institutos, da Datafolha, por exemplo, tem uma ligação muito próxima com os órgãos de comunicação. né? Então, é, cai em credi- descredibilidade, muitas vezes, se erra muito. Então, é, é, eles têm um resultado ali que eles dependem que bata. Né? Então, é, é, eu faço essa ressalva. É, e, a, e o Datafolha, há algum tempo, já vem errando bastante, né? Mas não deixa de ter a sua influência. Isso que é pior. Mais do que, uh, mais do que dar um resultado que não bata nas urnas, é, ele influencia votos que, na, na realidade, não seria nesse sentido se não fossem as pesquisas. O brasileiro ainda leva muito em conta as pesquisas. É, hoje, inclusive, tem um, um artigo da American Conservative né, sobre a questão das pesquisas nos Estados Unidos, e elas mostraram ali é, o quanto são nocivas e o quanto é, as pesquisas são superestimadas, o quanto a, as pesquisas deveriam ter um papel assim secundário na política eleitoral. Então, eu faço essa ressalva, dizendo que não quer dizer que eu tô, que seja falsa, você tem critérios metodológicos que podem não ser mais úteis, eles estejam defasados, anacrônicos para a nossa realidade política. Um exemplo disso é a incapacidade deles terem uma percepção real sobre a influência das redes. Então, o o voto das redes e que que tem se consumado nas urnas, ele não é captado por essa metodologia, que se baseia apenas com a intenção, não exatamente no, na, na presença, no engajamento, no envolvimento e dizer que a, a rede não tem uma capacidade de alastrar né, ali uma uma tendência né, de disseminar um candidato é um pouco pueril e desconectado com o que a gente tem hoje. Então isso é importante para dizer que é isso eu acho que é o caso do do Arthur. Também não superestimo o apoio das redes do Arthur. O trabalho dele hoje nas redes ele já tem acho que uma boa eficiência. Já tem um público constituído que já gerou 500 mil votos para uma eleição de deputado estadual, né? num outro contexto. Mas tem agora, vem crescendo, tem conteúdo, não só conteúdo midiático, mas conteúdo de propostas. Ele tem se destacado por isso e ele tem como explorar isso, porque ele tem o conteúdo, só que as pessoas ainda não estão percebendo a diferença qualitativa das propostas que ele oferece em relação aos outros. Que se tem copiado mal, porcamente, porque copia. mas ele tem que ter um esforço para acontecer o que pode estar acontecendo com Boulos, que é se tornar esse esse candidato popular entre comunidades mais distantes dessa dessa atividade nas redes. Então, eu acredito que isso vai ocorrer, né? tem uma sincronização aí entre as redes, no caso do bolo Boulos e, e a presença das campanhas. Né? O pessoal é engajado, ele tem militância, isso não é muito diferente do Arthur. Então, quer dizer, se o Boulos colocar uma bandeira no viaduto, ele vai ter. Aqui eu é porque ele cresce tanto e o Arthur, tão, tão, bem menos do que ele, né? tendo uma atuação muito próxima. As características são parecidas nesse sentido, não ideologicamente, mas na forma que se faz campanha. Quem trabalha na campanha é um jovem, né? quem trabalha pelo Arthur é o cara engajado, é o cara tem um lado ideológico, né, de, de ter essa conexão, tem as pessoas que se sentem representadas, é um voto de opinião ainda, então assim, são duas campanhas muito parecidas, só que ele tem uma máquina estruturada, com rede de professores e tal, e a gente sabe como é que funciona a esquerda, né, agora, na cabeça, aí é que eu vejo que pode ter o erro das pesquisas, na cabeça tem o Russomano, eu tô falando já há algum tempo, e alguns dias eu até falei, o Russomano é um estoque de votos, que a pesquisa tem é, e que ela consegue fazer e fazendo essa distribuição conforme o processo eleitoral vai se desenvolvendo. Então Você tem lá uma percepção de um, de um personagem que é conhecido, né, para o público em geral. Então, isso pela metodologia joga lá em cima o candidato sem dizer, sem que isso represente votos. Então, o Celso Romano não é que as pessoas têm intenção de votar no Celso Romano, é o nome que eles que lhes vem à cabeça porque está distante da eleição. Só que isso significa o quê? Que a pesquisa que é feita muito antes não serve para nada. Se a intenção de voto é aquela e nunca se configura lá na frente, aquela pesquisa está errada. Está errada. Só que ela distorce. Por quê? Conforme a coisa vai se acomodando, né, eles vão jogando. Só que isso já prejudica outros players da da campanha. Então você pega o o, o, o Russomano descendo, que é natural, o Bruno Covas pode ter um voto mais inflado, porque é o prefeito, tem um nome mais conhecido, e aí ele vai se estabilizando, vai crescendo, tomando parte desse voto do Celso Russomano, que as pessoas não se engajam tanto, pegam pelo nome mais fácil, e uma rejeição ao Bom, tem o Boulos, e esse é o ponto importante que o Ricardo levantou, ele cresce, como eu pensava que o França cresceria, pode ser que a pesquisa esteja errada, eu acho que o França teria mais consistência para crescer do que o Boulos, né, nessa dinâmica da, da pesquisa Mas não, não está sendo assim Ele não está tendo aquela empolgação Que teve quando foi candidato para governador E o que é muito estranho E ele tem um tom abaixo é, ele, Talvez a campanha dele Esteja errando na estratégia De ser alguém muito cordial De ser aquele que elogia Joyce Hasselman né? Então acho que
2: escreve escrevo Eu Acho que você tocou num ponto fundamental Que pouca gente falou aqui no Brasil é
1: ele, o que é a mesma estratégia do Covas, mas que tem a vantagem da máquina, o Covas também tentou ser um pouquinho, mas ele não é cordial, ele não consegue, ele, é, ele tem um ar de arrogância, né, daquele cara, menino de apartamento, não tem jeito, tem uh, o, o Matarazzo, cai nesse mesmo erro, e etc. Mas o França principalmente, ele tinha um capital político que tá uh, parecendo que ele abandonou e deixou para lá. Agora, o Boulos, E o PT, que andam juntos, está tendo uma inversão de papéis muito interessante. É um fenômeno, acho que até parecido, talvez, com o que aconteceu com o Lula, ou mais próximo disso. Que é o seguinte, o PT está indo para a esquerda Leblon, radical chique. né? Ele está assumindo essa bandeira do identitarismo, abandonando um pouco as suas bases, se modernizando nesse sentido. Que é o discurso do Boulos. Então, ele converge para ter o apoio, do, para apoiar o candidato para essas pautas e consolidar nesse sistema né, na linha da ordem mundial que tem acontecido. Só que o bolos, o bolos ele está trocando de pele, ele está deixando de ser aquela esquerda radicalizada que existe para ser o que eu brinquei ontem, que é o centrismo psorista, né Ele está passando a ser palatável para o público, para o eleitorado. Ele está passando aquela imagem que o PT vendia de ser o candidato do acolhimento, da compreensão das causas sociais. Uma campanha que o Boulos fez, eu acho que tem efeito inclusive nessa pesquisa, é uma que ele faz ali no, na primeira, é, assenta, a primeira invasão né, que ele praticou ali no, no início, que ele era um menino, que ele fala, que chama das mães dele. Para quem não tem uma orientação ideológica muito estabelecida, aquilo convence, aquilo capta a esse público esse público mais popular. E aí, ele começa a pegar esses votos que estavam no nome do Celso Russomano para ele. Ele começa a captar esse público, que é o público que foi abandonado pelo PT, e não se sentia mais representado pelo PT. E, e agora, com o Russomano, passou até essa questão do auxílio. Você viu que muito candidato foi para esse lado do auxílio. E o Boulos, de uma forma sutil, ele está se juntando ao PT, ele está virando o PT e o PT pessoal. Está tá tendo essa simbiose, né? para chegar a determinado ponto. Então, se o Boulos for palatável, for conseguir ser um candidato de centro, entre aspas, centro, que é, é eu sempre falo, você tem 15% para a esquerda, 15% para a direita, aí você tem o um meio. Se é, 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 esse meio se deslocar para a esquerda, vai todo mundo junto, leva tudo né Então, é, 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 isso é o perigo. Se ele começar a, a, a ter um engajamento orgânico nas periferias ou entre o público jovem. Então, a coisa cresce como uma bola de neve. Então, existe esse perigo muito grande, que eu não acho que seja catastrófico, tá? Me explico. né? A gente ainda vai chegar no segundo turno, vai olhar o segundo turno. No segundo turno, a gente pode ter a inversão dessa questão que está pulverizada, né? Que é um um cenário muito de modorrento, parado da eleição, e passa a ter o um acerramento ideológico. Com o Boulos no segundo turno, aí vira o pau. Por mais que o, o Covas também seja um, até um candidato de esquerda, o anti-Boulos pode ser muito forte. E aí você tenha o reacendimento desse engajamento da direita para essa pauta anti-esquerda. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Não em favor do Covas, mas contra o Bolos e é o que aconteceu de uma menor proporção, que é o Colégio Eleitoral de São Paulo é diferente, mas aconteceu na Prefeitura do Rio, na última eleição, quando o Marcelo Freixo foi contra o Crivella. Então, a, a, o PSOL pode começar a se especializar e ir para o segundo turno e tomar pau, porque a rejeição seria muito grande. O papel da rejeição em umas eleições é muito importante, a gente tem que se ficar muito atento. Então, pode ser que essa reação ao bolo seja uma reação importante, né, que o PT tinha, pela máquina, a condição se sustentar. E aí, é assim, para não me estender mais, o... O Boulos pode ser o Freixo 2. Perdeu porque ele vela. Entendeu? Ele tem uma consistência, uma história? Tem. O Freixo também tem. O público do Rio de Janeiro é diferente? É diferente. Ninguém cai na, lá no Rio na, muito na conversinha do Freixo? Não cai. Né? O cara que é vivido sabe o que ele está fazendo. Agora, o Boulos aqui, ele pode ser o cara que, que seja agradável. Então, esse é o risco. dele conseguir superar essa rejeição. Então, para a direita, até seria bom ter um motivo para brigar. A gente não está tendo motivo para brigar ainda, para entrar nessa campanha. Né? A, a direita não entrou na campanha do Arthur para brigar pelo Arthur porque ele é o único candidato da direita que, que tem um, ali o discurso, tem a representação, né? então isso seria muito bom se acontecesse para o Arthur. Né? Pode ser que a gente seja surpreendido? Sim, eu sou um cético em relação à pesquisa e sou cético em relação ao otimismo não ter otimismo na explosão das urnas. né? Mas a gente pode ficar assim, a tendência é que todo mundo tem errado muitos prognósticos. né? A campanha do Trump e Biden erraram também, né? as pesquisas eleitorais, as tendências erraram, né? então você tem um cenário aí que está todo em aberto. Se fosse Arthur e Bolo, seria o ideal, porque aí você estaria representando duas alas de pensamento se confronta na cidade de São Paulo. Você né? tem uma elite é, esclarecida, né? bem radical chique, bem beautiful people aí, que, que é o bolos, E você tem o povão de São Paulo que trabalhador, é, engajado, que quer melhorar a sua vida, menos ideológico, mas que, que fica indignado com, com esse, esse tipo de candidato. Quem sabe, né? Já pensou? Seria uma briga bem interessante para a gente se meter.
2: É, mas assim, eu vou ah, trazer eu não, um só... dado aqui que é outro dado preocupante. Pelo menos de acordo com as pesquisas, e aí novamente fica aí o parêntese do sete das pesquisas. Mas de acordo com a pesquisa, a rejeição ao Boulos não é gigantesca. Ela é de 22% e a rejeição ao COVS é de 20%. Ou seja, praticamente
1: igual. A gente está falando Você de uma rejeição similar. Hã? É, é, geralmente é... está em torno de 30%.
2: Não, mas eu acabei de ver aqui aqui uma reportagem dizendo que a rejeição dos candidatos estava se mostrando. O que tem mais rejeição é o Russomano, mas o Covas e o Boulos têm uma rejeição quase igual. Então, se eles forem para o segundo turno e se se esse dado não estiver errado, a rejeição deles vai ser parecida. Aí a gente pode especular, Ah, mas aí a burguesia paulista vai em peso no PSDB para impedir o Boulos, isso é uma coisa que pode acontecer você tem um congraçamento dos empresários, até porque tem um detalhe o Boulos não está sendo um candidato de centro ele não está fazendo aquele discurso que o PT fez em 2002 de apaziguamento dos mercados não, não poderá assumir, né? ele não está fazendo isso o discurso dele é claro, ideológico e bem de definido taxar rico taxar banco né? ir para cima dos ricos dar auxílio Moradia popular é um discurso de esquerda. Ele não está cedendo no discurso, ele está cedendo na forma. Existe uma forma da campanha do Boulos, que inclusive a gente já comentou internamente, que é uma forma muito sorridente, colorida, né? uma campanha positiva. Então a, a campanha está sendo carismática, mas o discurso ideológico não está cedendo para o centro. É um discurso claramente esquerda. Tanto é assim que as figuras da extrema esquerda estão todas com Boulos. O Jones Manuel mesmo, comunista, bolos, fechadaço, falando aí, dando discurso. tá com cara. E vários outros. Vários outros influências da esquerda, mais esquerda mesmo, estão com cara. Então, o discurso dele não é de centro. O discurso dele é de esquerda mesmo. E, ainda assim, de acordo com as pesquisas, ele está em segundo. Ou seja, apesar de tudo isso, ele está em segundo. Então, isso mostra que esse discurso não está assustando as pessoas. As pessoas estão recebendo... Talvez porque o discurso está embalado numa forma de campanha muito generosa, muito do abraço e não do confronto. Esse pode ser um fator pelo qual as pessoas estão aceitando isso, mas estão aceitando. E a rejeição dele, como eu disse, é quase igual a do Covas. Ou seja, a gente está numa situação grave e perigosa. Grave e perigosa. Desse cara aí para o segundo turno com o, 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 o Covas meteu o louco no debate, bem no debate, ele é bom, debatedor sempre foi, e as coisas ficaram muito complicadas, muito complicadas. Então, assim, é um, é um negócio que me preocupa, me preocupa bastante. E, assim, a possibilidade do Arthur ir para o segundo turno existe, claro que existe. As pesquisas podem não refletir a verdade? Lógico que podem. A gente sabe que a metodologia da pesquisa é obsoleta, ela é antiquada, Hoje você tem muito voto na internet, tem gente que não usa telefone, tem gente que não para, o telefone falta fala, o telefone fixo, tem gente que não para na rua para responder pesquisa, quem tem paciência que para na rua para responder pesquisa, geralmente não é o perfil do eleitor, do Arthur, que é o homem jovem, que está trabalhando, que está no trampo, tem que ir para lá e para Então, tudo isso pode ser, mas ele teria que puxar uma quantidade de votos muito grande de vários candidatos. E tem outro detalhe, tem outro detalhe. Os candidatos ideologicamente de direita Nessa eleição Que poderiam dar o seu a Sua ajuda Contra o Boulos Por uma questão ideológica Não estão com uma, uma, uma pontuação Nas pesquisas muito alta É o Arthur que está na frente todos eles E aí vem a Joyce que está lá embaixo O Matarazzo Que é um, um lorde nem, nem se pode dizer que seja um candidato de direita E o Levi Fidex E acabou E acabou quem está tá no topo é o Covas, PSDB. O Russomano, que é, é Bolsonaro, mas os bolsominions não estão, não estão com o Russomano. O voto dele a gente sabe que não é de bolsomínio, é voto de gente idosa, é o é um voto de estrutura, é um voto de igreja e por aí vai. E, então tem o Russomano que está derretendo, que está morrendo. O Márcio França, que não é de direita, é um cara de esquerda, embora esteja porque ele sempre teve um discurso mais ao centro, mas, de qualquer maneira, é um cara de esquerda. Né? Não é um cara né, que vai sair por aí dizendo não, temos que votar no Covas, porque a ameaça comunista está chegando. Ele não vai fazer isso. E depois dele é o um tato, que é do PT. Então, a situação de São Paulo está séria. Essa é a configuração. Não é como se tivesse um candidato de direita dois candidatos de direita, digamos assim cada um com 10% e aí o Boulos ali como candidato de esquerda, mas mais ou menos isolado no meio de vários candidatos de direita, não não é essa situação, ele está no meio de, ao contrário, ele está no meio de candidatos ou de centro ou de esquerda então o voto ideológico destes candidatos vai refluir para ele, e o voto de máquina do PT vai
3: refluir para
2: ele Então ele vai receber um aporte de de apoio, de suporte grande, se ele for para o segundo turno. Muito grande, muito expressivo. E ainda é aquela coisa, é uma campanha que tem rede social, que o Covas não tem. As redes sociais do Covas são ridículas. Outro dia, eu acho que foi a Folha de São Paulo que fez aquela pesquisa entre os candidatos que tinham maior rede. Evidentemente, eles usaram um critério que eles tiraram o Arthur, porque quem tem maior rede mesmo é o Arthur, não é Maniel, é o Arthur. Arthur é a maior campanha de rede. Mas como o Arthur estava abaixo dos quatro e eles fizeram filtro só pelos quatro, apareceu lá uma bola deste tamanho, representando as redes sociais do Boulos, não sei se o Twitter ou todas elas, mas uma bola desse tamanho e os outros um ponto. Então ele não tem rede. Quem tem rede dos caras que estão na frente é o Boulos. E ele tem rede e tem a figura dele, que é uma figura que tem os seus atributos, capaz de convencer. Isto, note bem, note, com 17 segundos de TV. Ele não tem TV. Quem tem TV é o Covas. Só que no segundo turno, meu irmão, é TV paritária. É 50% a 50%. Ou seja, é uma campanha que já tem engajamento, que já tem rede, e que vai receber um presente de ter 50% de TV. Coisa que hoje ele não chega nem perto. Com mais máquina do PT, com mais voto ideológico de Márcio França. Então, a situação que se avizinha é uma situação terrível, grave. Estamos na beira de uma situação muito, muito, muito grave. E aí você me pergunta, eu estou tranquilo? Eu estou tranquilo nada, eu estou nervoso. O cenário aí é de de nervosismo, o negócio está feio.
0: Deixa eu, deixa eu só fazer um disclaimer e colocar mais um ponto aí, só para a gente encerrar essa pauta de, de eleição. É, primeiro fazia, fazia um tempinho que eu tava sem apresentar o News e tô surpreso, né? Surpreso não, com a altíssima qualidade que o News está, se mantém, né? Eu tô vendo, geralmente estou mais preocupado com eleição. Então acabo vendo outros programas e não news, porque eu sou amigo do Ricardo, do Alain, a gente está sempre junto, aí sabe mesmo que cada um pensa sobre os temas, a gente acaba não se assistindo. Então se você vai assistir os outros programas que acontecem nesse horário, são na qualidade muito menor, a qualidade é muito mais baixa, eles mentem, tem vários programas, é, Terça Livre, Live do Rodrigo Constantino, que a galera mente na sua cara, ele quer te enganar, quer te manipular, aqui a análise é muito boa, por isso eu peço que vocês pimem, está vindo bastante pima mas peço mais, porque aqui todo mundo é liberal, não há almoço grátis, e um programa dessa qualidade você tem que dar aquela pimbada. Agora a Ricardo Alan, só jogando mais uma pimentinha nesse debate de altíssimo nível, é, saiu nesse mesmo Datafolha folha, tem aqueles dados quebrados. Né? Um desses dados quebrados mostra que 4% dos eleitores que foram ali pesquisados pelo Datafolha simplesmente não sabem o número do candidato. Então o cara fala: Ah, vou voltar no Covas. Daí né? o cara, o, o entrevistador, fala: qual é o número do Covas? o cara não sabe, né? Então, então tem essa margem. Por exemplo, o Tato, ele é o líder de de conhecimento, 71% conhece o número dele, porque, claro, todo mundo sabe que o número do PT é o 13%. Agora, por exemplo, o Russomano, que é o segundo colocado das pesquisas, a taxa de de conhecimento do número dele é 21%. Ou seja, 80% das pessoas que falam que vão votar no Celso Russomano não sabem o número dele. 80%. E outro ponto aqui, só pra gente... Sair de São Paulo, cidade ir para o macro, né? Que aqui tem nossos telespectadores telespectador, de várias outras cidades, tá meio que um padrão no, no, nas cidades, né? Geralmente é um fisiológico, pode ser o, o Covas, ou o Paz, ou o Calil, e aí algum candidato de esquerda, mas não do PT. Do, do, dois partidos saindo muito mal, é o PT e o Novo, né? O novo não tá fazendo 2% por cento em nenhuma capital e o PT também tá patinando. Aqui em São Paulo, que o PT sempre vai para o segundo turno nos últimos 30 anos, tá com seis por cento, com o Tato, né? Ou seja, é, tá indo sempre um fisiológico, sempre não, né? No geral, um fisiológico e algum candidato de esquerda, e aí mescla, né? Que São Paulo a gente tem o PSB e o PSOL, em Rio Grande do Sul tem a Manuela Dávila, que é PC do B, tem o PDT em alguns lugares. Então, como está esse nível, assim, o bolsonarismo não está tão forte nessa eleição, a gente tem fisiológicos, bem, esquerdas alternativas, não o PT também do BEM. Você acha que isso é um padrão, isso é geral, isso pode ser transportado para 2022? Passo a bola aí para o Ricardo e pro Alan.
2: Olhe, eu, eu não sei se isso pode ser transportado para 2022, porque a eleição para presidente tem características muito diferentes da eleição municipal, que geralmente é mais localizada. É, e eu acho que, em 2022, realmente, a esquerda que vai vir com mais força, continua dizendo, é o PT. O pessoal diz, não, não era. Eu acho que é, porque eu acho que o tamanho do PT, a quantidade de deputados, a, a estrutura do PT faz a coisa acontecer e principalmente pelo fato de que, para mim, a eleição de 2022 não vai ser definida por nada, a não ser por Bolsonaro. Bolsonaro será o centro da eleição de 2022, no seguinte sentido. A esquerda, ela não vai fazer uma campanha pró-X, pró-Y. O centro da campanha da esquerda vai ser é preciso tirar este fascista filho da puta, que destruiu o Brasil, que fez todo mundo morrer no coronavírus que é um mentiroso, que tem o caso de rachadinha, é um miliciano, etc. etc. Então, acho que a tônica da eleição de 2022 vai ser muito concentrada na personalidade do Bolsonaro. Ou seja, aqueles que estão com o Bolsonaro e aqueles que querem tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Eu acho que vai ser muito isso. O que não está acontecendo na eleição municipal, justamente porque Bolsonaro não está dando um apoio ostensivo aos vários candidatos que estão aí. Foi então, uma decisão dele, o pessoal dele decidiu, o espaço dele decidiu, e ele, de fato, não está fazendo isso. Você não vê o Bolsonaro apoiando muita gente. Tem um outro que ele pode apoiar, mas é, é, em geral ele não está apoiando muita gente. Mas na eleição de 22 ele vai estar, tá, porque ele será o candidato.
3: Né?
2: Ele serão um dos candidatos. Naturalmente vai se centrar em torno do Bolsonaro. Então, eu não acho que dê para fazer essa comparação assim, tão direta. Dito isso, há um problema aí que é o seguinte: o novo não pontuar. É uma coisa, mas o novo não tem máquina, o novo não tem estrutura. Então, se um candidato de centro, um fisiológico, vai para o segundo turno com um cara de esquerda, primeiro, o novo não vai apoiar o fisiológico, porque o novo não apoia candidatos fisiológicos. O novo mal apoia candidatos do MBL, mas não é fisiólogos. Então não vai, não vai dar esse apoio. Poderia o novo fazer uma propaganda contra? É, tipo, não vou apoiar fulano, mas vou bater em sicrano, porque esse cara é de esquerda. O problema é que esse bater em Cicrano tem efeito apenas para aqueles que estão na órbita das redes sociais e da influência do novo, que são poucas pessoas, porque o novo não tem máquina. No caso do PT, é diferente. Indo à esquerda alternativa com fisiológico, o PT pega a sua máquina e dá para o candidato da esquerda alternativa, fazendo uma troca de cavalheiros, um acordo político. Tipo, eu dou a, a máquina aqui, tomo aqui a máquina, a gente faz campanha junto para derrubar esse cara. Se você conseguir o governo, você vai me dar secretaria, você vai me dar isso, você vai me dar aquilo. O PT tem como fazer isso, porque o PT tem máquina. Então, ainda que ele não vá bem, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que ele não vá bem na eleição, ele é um ativo, uma carta de peso para o candidato, para qualquer candidato de esquerda que vá no segundo turno. Esta carta não está na mão do fisiológico. O fisiológico não tem isso. Não tem uma direita que tem uma máquina, que está indo mal e aí pode apoiar um fisiológico. Isso não vai acontecer. Então, todos os candidatos de esquerda que forem ao segundo turno em em cidades que o PT tem uma máquina forte, todos eles vão receber um aporte de força instantaneamente. E isso é que me preocupa. Isso é que me preocupa. Sabendo que esse tipo de coisa vai acontecer. Por exemplo, lá em Porto Alegre, Manuela Dávila está bem nas pesquisas. Não sei se ela ainda está em primeiro. Está em primeiro ainda? Mas, enfim, ela provavelmente vai para o segundo turno. Aí vai lá, Manuela Dávila com o Marquesão. Ou a Manuela Dávila com alguma outra figura lá de Porto Alegre o que, que vai acontecer? o PT de Porto Alegre vai apoiar a Manuela D'Ávila então a estrutura que eventualmente ela vai ter toda a estrutura, ela sempre vai ter eu não sei se no caso da Manuela especificamente quem é o vice, não sei se o vice é do PT da Manuela, se ela já tem esse apoio mas se ela não tem ela vai ter e isso torna esses candidatos de esquerda alternativa nomes fortes no páreo, todos eles então, assim, o, que, que, o que, que essa eleição está mostrando? Ela está mostrando o seguinte, duas coisas Lopes. Primeiro é a recuperação da classe política tradicional, a velha classe política tradicional, que foi afetada de maneira brutal, como nunca antes na sua história, pela eleição de 2018, lembrando que na eleição de 2018, grandes nomes do fisiologismo brasileiro, grandes nomes da, da oligarquia política brasileira ficaram de fora, Emílio Oliveira, né? o, o próprio Romero Jucá ficou de fora. O, o, o Lúcio Vieira Lima, lá da Bahia, ficou de fora. Um bocado de gente que não se imaginava que esses caras iam ficar de fora jamais, mas ficaram. Porque houve uma renovação muito grande, principalmente na Alta Câmara do Senado. Então, essa renovação aconteceu e essa galera ficou de fora. Pois bem, esta oligarquia ela está se fortalecendo novamente. Com o quê? Com a situação do governo Bolsonaro, O fato do governo Bolsonaro não conseguir continuar aquele processo de transformação, renovação, evolução que se iniciou em 2015, fez com que a política brasileira chegasse a um marasmo, uma espécie de condição de homeostase, de de, de equilíbrio nervoso. E aí essa oligarquia se fortaleceu em cima disso. Porque essa é uma oligarquia que sempre se fortalece quando as coisas estão no marasmo. Porque ela tem estrutura. Ela sabe fazer a coisa da estrutura, a política da estrutura. Ela tem isso aí. Então sempre se fortalece nessas situações. E aí, quem está vindo por fora? A esquerda alternativa. Por quê? Por causa de Bolsonaro também. O fracasso da direita, a imagem da direita muito negativa que ela está deixando por conta da fraqueza do governo Bolsonaro faz com que a esquerda alternativa apareça. E o PT, que já está descredibilizado por conta desse processo longo que nós temos visto ao longo dos anos... Não. Então vai a esquerda alternativa e vai o fisiológico. Mas aí o PT dá a máquina para a esquerda alternativa. Então esse é é o grande problema. Agora eu acho, a eleição em 2022 vai ter características diferentes porque será uma eleição centrada na figura de Bolsonaro. A campanha de qualquer candidato, qualquer candidato que vá ao segundo turno com Bolsonaro fará uma campanha contra Bolsonaro. Será 90% contra Bolsonaro e 10% a favor dele mesmo. A tônica da campanha vai ser, tem que tirar esse sujeito. E isso é forte. Isso é muito forte. Por que, que é muito forte? Porque o antibolsonarismo já é uma força política grande. Hoje, a gente não sabe, e nós não temos como estimar com clareza, se o antibolsonarismo é maior que o antipetismo. É difícil estimar hoje. A gente vai ver isso em 2022. Porque se o PT for com o Bolsonaro no segundo turno, aí a gente vai ver. Se o anti-Bolsonaro antibolsonarismo é mais forte ou não é. E tudo, evidentemente, vai depender do ano decisivo de 2021. Então, a partir de janeiro, a eleição de 2022 começa a se definir. A eleição de 2022 se define a partir de janeiro do próximo ano. Porque se 2021 for um ano de fracassos, de crise econômica, de inflação explodindo... De auxílio emergencial que acabou, de renda Brasil que não tem, que não tem grana, aí, irmão, a esquerda volta, volta, volta e eu vou dizer, mas se, se acontecer isso, vai ser muito difícil, muito difícil mesmo a esquerda não voltar para o poder de 2022. E aí a gente está lascado. Então, as perspectivas são essas, são bem ruins. bem ruins. Não ver. É...
1: Eu concordo com bastante coisa que o Ricardo falou, e vai ser redundante se eu for desenvolver alguma coisa nesse sentido. É, eu queria só pontuar algumas coisas que me sempre, me, por princípio, não princípio assim, né por minha visão, eu tenho para tentar fazer minhas análises. É, eu tenho que a máquina política ela é muito importante, ela, ela dita cenários, etc., influencia mas velhos hábitos são difíceis de ser abandonados. Tá? Então precisa, de, é, no caso de eleições, uma superação daquilo que é um padrão, é, não um padrão de pesquisa nem nada, ou padrão de votação, é um patr- padrão das pessoas. Né? Então você tem que olhar para o ser humano real. O né? é que é o ser humano real? Eu não tem a pretensão de desvendar e fazer um apelo sociológico, aí, uma análise profunda do que o que é o cidadão paulistano, porque ele é muito diversificado como um todo o Brasil. Aqui tem certas características, o Ricardo sabe bem, ele já reconheceu, né? por exemplo, a questão do petismo, né? aqui é muito parecido com algumas regiões, talvez lá na Bahia ou em outros estados. Por exemplo, a questão do voto, que o número do, do candidato que o Guto falou, no primeiro turno a gente vai ver, vai ter muita gente que vai votar 13 pensando que é, é bom. Acontece. É, assim não, Talvez não seja o suficiente, mas vai acontecer. É que a gente não vai ficar sabendo, mas acontece esse tipo de coisa. sabe Tem gente que erra voto e aí é, não consegue lembrar o nome, vai, vai, erra a tecla e não vai contar para ninguém porque tem vergonha de falar que fez isso e tem uma porrada de gente, você vai ver os números lá, dá uma distorçãozinha. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração que pode alterar até o perfil do primeiro turno. Né? Então, pode prejudicar o bolo, a questão do próprio PT, o PT, no primeiro turno, ele não vai ceder votos. Também não... É, isso significa tirar alguma coisa do, do, do bolos. O, a questão da votação, o número 13, muita gente lembra, boa parte da votação do PT é legenda. né, Vereadores. O que significa que muita gente vota assim, 13, 13, 13. Né? Ou 13, 13, nesse caso. Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa quando se faz uma projeção do resultado. assim como o COS também tem esse problema, mas o público dele em especial tem uma característica que não vai cometer esse esse erro, esse padrão. Em compensação, não é um público fiel. A gente pode relembrar que o, o PSDB já perdeu prefeituras aqui em São Paulo para o PT, com esses eventuais deslocamentos, Marta Suplicy e o Fernando Haddad. Mas... Lembrando que antes do cenário que o Ricardo disse de antipetismo, que se acendeu ali depois de de 2016. Então, o Haddad perdeu a eleição em primeiro turno, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para esses fenômenos para entender que no segundo turno o antipetismo pode renascer de alguma forma. Então, vai ter uma máquina espontânea, vamos dizer assim, não uma máquina, né? Vai ter um, um engajamento orgânico, natural, paulista que tem esse perfil de não gostar, hoje, da esquerda e ter se posicionado nesse sentido mais forte a partir de 2016. E aí o Boulos vai enfrentar de frente esse problema, né, e se ele não se defende, ele ele pode perder espaço. E se ele se defende, ele pode estar assumindo essa característica. Então pode ser um dilema que ele enfrente na narrativa dele e, e o cenário nacional pode ter aí um peso nesse sentido, né, de, de dele ter que se colocar dessa forma. Então, é, é difícil ter uma expectativa, sendo a mais provável que o Ricardo falou. PT engajando, entrando na campanha, muito apoio. O Brasil inteiro, de esquerda, vai querer vir para São Paulo, que é o maior palco político para a projeção para 2022, para a esquerda. É um, é, um, é um, pelo menos, se não for o candidato, é o, o degrau para isso. É um apoio, uma capital importante mas que normalmente eles conseguem estragar para as eleições presidenciais, porque a sua gestão, aqui dois anos, já começa a mostrar a, a dificuldade aqui para o cidadão é, paulistano e é um colégio muito gigantesco. É o tamanho de um estado, só para você ter uma ideia, de muitos estados, aliás, dos maiores estados do Brasil, a população de São Paulo. Então, é, esse é o, o cenário. Agora, em termos de nacionais, né, eleições nacionais, a gente tem que ficar atento um pouquinho para alguns movimentos, e aí eu quero sair um pouquinho dessa questão PT, etc., e bolos, só me permitindo um comentário, que o Ricardo já esclareceu quase tudo. O, o Bolsonaro está fazendo uma manobra interessante para mim, meio arriscada, mas muito interessante, que a gente já detectou, mas ele tem avançado com algumas características assumindo um risco, que é Nordeste, e que o PT e a esquerda pode não estar tá percebendo o suficiente Achando que a tendência antibolsonarista vai ser suficiente para manter aqueles colégios na mão do PT ou da esquerda. Então, se a gente olhar hoje para as notícias e ver o Bolsonaro elogiando o Collor, o que, que isso significa? Você fala, ah, ele é muito retardado, ele é muito idiota em elogiar o Collor. Não, amigo, isso é real política. Presta atenção. Isso é fisiologismo. O que, que acontece? O Bolsonaro não tem uma margem muito grande para desenvolver as suas políticas sociais em termos de orçamento em nível nacional, mas se ele tiver as estruturas estaduais e municipais trabalhando para ele, especialmente no Nordeste, por exemplo, Alagoas, qualquer repasse da união obrigatório se torna uma política social e que pode ser convertido em seu favor. E as pessoas votam na política social, principalmente nesses locais. Entende? Se ele consegue estabelecer em feudos ali, que já são desses grupos políticos, no Nordeste, ele quebra o que o Trump fez em 2016, que é derrubar o Blue Wall. né? A gente pode sair do Blue Wall e ter uma novidade no Nordeste. Vai depender do contexto econômico. Então, só para ficar atento, o fisiologismo do Bolsonaro está muito forte lá e outra. É um fisiologismo fácil de implantar. É só se comprometer com esses caras. Vende alma para esses caras. E ele não tem problema, porque ele é um, desculpa o termo, é um dalmado. Então ele vale tudo ali para a política. Então é é a ver, entendeu? Às vezes o PT está conseguindo descer para o sul, a esquerda está descendo para o sul, o pessoal está descendo aí para as capitais. E a direita extrema está indo para o nordeste. Isso aí revira todo o quadro político de uma forma que a gente nunca viu em nível nacional. Não esqueçam que era a Bahia de ACM, né? e que ainda tem ali um resquício. O PT não entrava na Bahia, que era um fenômeno. Não entrava. É o maior, ali, ali era a maior é, é, expressão de controle político. É, então, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos acompanhando. E, e você vê que hoje as pessoas não estão falando e o, e o, o jornalismo está ideologizado, batendo, ah, mas porque ele é isso, ele é fascista, isso é um erro. A Estados Unidos mostrou, não adianta bater em Trump com uma política identitária, isso não é o que está fazendo perder a eleição. Né? É, tem, tem outros fatores, ele cresceu nessa, nesses grupos. Então, amigo, quando você for querer falar de questões identitárias com o pessoal do Nordeste, a esquerda, ou de questões sociais, pode ser que ele nem discute, porque ele já vai estar tá comprometido com o bolsonarismo. Ah, toma cuidado.
0: E, ó, galera, deixa eu só propor um cavalo de pau, aquele, aquele freio de arrumação, aquela virada lá, a lá Need for Speed, a lá Velozes Furiosos, filmes que eu não gosto, mas não sei se vocês curtem, porque a audiência tá subindo, bateu quase 800 pessoas, a audiência tá boa, tá entrando pimba, já vou pedir mais pimba, calma, mas tá entrando pimba, tô vendo aqui o chat, não tá com rage, tá vendo gado de nenhum dos lados, e eu tô sentindo que a galera, ela quer falar de eleição municipal, a gente não tá vendo boas análises sobre eleição municipal é, rolando por aí. Então, eu vou propor aqui fazer uma votação no chat, porque eu, olhando a pauta, a, a pauta tá boa, claro. Aliás, o um jeito muito bonito que fez, e, e é o cara que sempre faz, que no caso sou eu mesmo. <risos> <risos> Mas é, a, o nível do debate vai cair, porque a gente vai ter que com, com, comentar, sei lá, um tweet do Rodrigo Constantino. Tipo, pelo amor de Deus, aí você consegue ver em outros lugares. É tipo, é, é, esse, 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 essa pauta de agora é muito boa. Eleição municipal ninguém tá falando. E ninguém tá falando com tanta qualidade. Então, quero propor esse debate aí no chat, fazer uma votação de 15 segundos. Um para a gente continuar falando de eleição municipal, falar de outros estados. Eu tô com o Datafolha de Porto Alegre de outros, e de outras cidades, no caso, aberto. E dois para a gente seguir a pauta. Faz uma votaçãozinha rápida aí para a gente ver. Vamos lá, vamos lá. Dá um medo de flopar, né? Falar esse negócio, aí ninguém manda, né? <risos>
1: O cara Porque querendo controlar
0: o... o Renan pede essa,
1: essas
2: votações, a galera... Ah. Mas,
1: Mas ele, ele também pede, né? Ah, ah bom. Começou. Mas tem o Renan, vota um, senão... Um, tá. pra, um
2: pra ficar na eleição municipal, dois pra seguir o
0: resto da pauta. Falando pouquinho. Um a gente já até, mudou, já até mudou o título da live pra análise braba das eleições. É uma análise de braba aqui. Essa é a verdadeira análise. E aí, Ricardo, o que você acha? Tá, tá, tá mais para um, tá mais para dois? Tá mais para um, tá um. tá mais pra um. Tá,
2: tá, tá. Bem, bem. Fi... Agora vieram os dois aí, mas tá, tá mais para um. Tá, o você cara sabe? mandou um três aqui, né? tem sempre é. o zoeirão. Tem é. sempre o zoeirão que mandou um três. É, três. Sim, sim, sim. Mas tem... uma, uma sugestão: uma sugestão. Se vocês quiserem que a gente comente as demissões do Constantino Lula, assim, pimbem sobre isso. Porque a gente fala das Opa. eleições municipais como pauta geral, e vocês pimbam sobre o negócio de Constantino, a gente para e fala no Constantino
1: também. É, é tá. que é, são dois públicos, né? Um quer, quer se informar, não que o outro não queira, mas tem a galera que quer é polêmica, quer que a gente... Eu também gosto disso aí, é que a gente Pada tá
3: aqui, ó, quase
0: a pessoas. pessoas de uma noite aí de quinta-feira, 8h30, quase falando de eleição municipal. Com qualidade, é. não tá tendo a um de, de igual a do Zéu, né? <risos> tá assim mesmo. E aí, então vamos seguir, vamos
2: seguir?
0: Vamos seguir, vamos seguir eu aí, quero eu ver esse falar.
2: datafolha aí de Porto Alegre.
0: Vamos ver o datafolha de Porto Alegre. Esse datafolha de Porto Alegre é um pouco antigo, que eu não vi o atual, mas não mudou muito o cenário não, né? Uhum. Só pelo ver pela peça margem. A gente tem Manuela Dávila com 27%, quase 30%, uhum. tendência de subida. Aí o Marquesão com 14%, uhum. só que marquesão é mais à direita, né? Claro. Ele é do PSDB. E tem o, Ce- o Sebastião Melo, que é MDB, que é uma linha quase parecida, assim, no macro. E tem também ali o, o José Fortunati, PTB com 13%. Então a gente tem o Manuela Dávila bem descolado, com apoio de Caetano Veloso, e toda aquela, aquela galera que sempre apoia esse pessoal. E aí tem Marquezão, ou seja, PSDB, MDB, PDT com 13%. Depois vem o PD- PTB com 13%. Depois o PDT com 4%. É, é a tendência também meio que. É um pouco parecido com o São Paulo, se trocar ali, claro, PC PCdoB para o Bolo, só que em terceiro, e o PSTB liderando ali com o seja, de todo modo, um cara um tucano disputando ali com um cara de esquerda, uma esquerda mais pop, não petista, e também está acontecendo para os estados. O que vocês acham disso aí? Também jogar pimentinha, é que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro têm tá, um baixo desempenho nas eleições, a maioria dos candidatos apoiados pelo mito, não estão indo bem. Não quer dizer, você claro, tem... o Ricardo já pontuou, que não quer dizer que o Bolsonaro está em baixa, mas, por exemplo, em 2018, qualquer cara, candidato a governador que falasse mito, o cara já putz, <risos> podia. A gente, a gente já não está vendo isso na né? eleição Municipal. O que vocês acham nesses dois pontos aí? Uh, eu, eu só queria
2: uma coisa. Você tem um, outro,
0: você ser Porto Alegre, outra cidade grande? Posso, pode ser vai Rio? Ver.
2: Pode. Que
0: tá. Porque o Rio, Rio também o Rio tá é bem parecido. É o, país que tá na frente. o pai está um, né? O grande queridíssimo Paes está um. É... Isso é de hoje, a gente tem o país com 31, tá bem parecido, né? E a gente tem o Crivella com 15, que será uma espécie de russo da vida, por exemplo, e aí a gente vem a Marta Rocha, que é a candidata da mídia, que é do PDT, a delegada Marta Rocha, outra questão, mulheres delegadas estão indo bem nas capitais, a Marta Rocha com 13, ou seja, mais uma vez um candidato do país que é do DEM, fisiológico, disputando ali com a Marta Rocha uma tendência de subida e o PT também bem abaixo ali, Benedita da Silva do PT já foi prefeita com
2: 80%. É, então sobre a eleição de Porto Alegre, eu eu acho que ela, assim, se não acontecer nenhuma nenhuma coisa miraculosa, vai dar Marquesan e Manuela D'Ávila. E se eu tivesse que apostar dinheiro, eu acho que Manuela D'Ávila será prefeita de Porto Alegre. Eu acho. Não só porque ela está na frente, porque tem uma coisa do Marquesan. O Marquesan, ele perdeu, a gente sabe disso, de forma justa ou injusta, ele perdeu muito apoio da direita lá. Muito. O pessoal que fez a campanha dele, o pessoal que estava com ele, não gostou. Ele é um cara que todo mundo diz muito difícil de lidar. É um cara que foi muito pressionado pela Câmara dos Vereadores não tinha uma boa relação com a Câmara dos Vereadores. Então, assim, é um candidato que, como eu vou dizer, ele ele vem já com muitos flancos para a campanha da Manuela D'Ávila explorar, bater, apontar o dedo. Isso é um grande problema, porque a Manuela D'Ávila não tem isso. Qual foi o cargo executivo da Manuela D'Ávila? Ela já teve algum cargo executivo? Não lembro dela ter nenhum cargo executivo. Então, presidente
1: assim,
2: ela... da Uni. Presidente é, da Uni. Ela <risos> nunca teve executiva. Então, a, a ficha dela em matéria de coisas que ela fez errado. É, é em branco. Em branco. Então ela é simplesmente uma figura queridinha, uma mulher bonita, simpática, carismática, da esquerda, que, que assim como bolos Boulos, também é uma figura nacionalizada. E tem outro detalhe, conta para a claridade da Manuela. A Manuela é, de todas as pessoas de esquerda, de todos os políticos da esquerda, aquela que soube usar as redes sociais melhor lá no passado. Na época que o MBL estava usando as redes sociais, a Manuela também estava usando bem as redes sociais. A Manuela já fez alguns vídeos no YouTube, o canal dela não é grande, mas ela fez alguns vídeos que viralizaram. Ela, é. fez, ela fazia uns vídeos moderninhos, bonitos, assim, com a linguagem legal. Então, eu acho que ela é franca favorita.
1: Franca e o só para não perder a piada né? parece que ela manja de Telegram né? Assim, ela tem um, uns, uns bons contatos assim, né? isso ajuda um pouquinho né? na, na atuação dela de repente chega alguém e fala né? oi, tudo bem? Né?
2: É, agora sim na minha gloriosa Salvador, não vai ter PT não vai ter esquerda não vai ter ninguém Esse primeiro turno, Bruno Reis acabou, acabou. não vai ter para ninguém não, Bruno Reis está com 61%. 61%. Acho que deve ser o candidato que está melhor de, de, todo, de todas as, as, as capitais. Então, lá, lá vai ser feudo a Neto mesmo. Agora, em Porto Alegre, eu tendo a crer que a Manoel vai ser perfeita. E Porto Alegre tem aquela peculiaridade, que a gente sabe. Porto Alegre é uma cidade de esquerda forte. É uma cidade de esquerda forte. É uma cidade que deu voto para o Tarso Gembo. É uma cidade que deu voto para o Olívio Dutra. É uma cidade que tem, tá, tem um peso na esquerda ali. Então, eu acho que essa esquerda vai alavancar a moeda e tem grande chance de ser prefeito. prefeita. Grande chance de ser a prefeita. O que é, o que é uma pena. É uma pena se a gente perder essa cidade tão importante, né? No Rio? No Rio eu acho que não. Eu, eu acho que a Marta Rocha não vai conseguir. Não acho. Eu acho que o, o que vai contar no Rio são as velhas alianças, é aquela política de sempre, a política da malandragem. E, em matéria de malandragem, nenhum daqueles ali supera o Eduardo Paz. O Eduardo Paz dá um baile na Crivella, dá um baile na Marta Rocha, ele entende do negócio. E o Eduardo Paz tem tá uma coisa. Ele é um candidato também muito popularesco. Você sabe, por exemplo, uma coisa do Rio, que estão apoiando o Eduardo Paes? As escolas de samba. As escolas de samba carioca estão todas apoiando o Eduardo Paes. Porque ele valorizou, ele fez sinais nas escolas de samba. Tudo o contrário do Crivella, porque o Crivella é crente.
1: É, é, o é, 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 é a
2: Bíblia. O Eduardo Paes não tem isso. E, e assim, a gente fala, ah, mas o que, que tem a ver a escola de samba? Tem muito a ver. A escola de samba carioca é uma expressão genuína de cultura popular carioca. E, tem, e mobiliza as comunidades. De verdade, eu tenho um amigo que é. Minha tia me ligando aqui, eu, eu tenho um amigo que ele é. Assim, ele adora a escola de samba e ele vai sempre para os ensaios, e ele conta um negócio assim, gigante, gigante, uma coisa que mobiliza mesmo. O Lucas Berlanza, do Instituto Liberal, que escreveu dois. Eu vou ter que mandar uma mensagem para o Média. É. Direita dia. Brasileira. Isso é um livro sobre o Carlos Lacerda, A virtude da polêmica. Ele é um cara também metido na escola de samba. E é um pessoal que mobiliza, que tem força, e o Eduardo Paz está bem com ele, está bem com todo mundo, está fazendo a política de malandragem, então eu acho que vai dar ele. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria ele também.
1: É, se eu fosse Eduardo Paz, eu faria igual o PT fez com a, com, com a Marina, né? É só ele chegar lá e falar que vai acabar com o carnaval. Acho que ali já, ele já é, o Crivella se ganhar, ele acaba com o carnaval. Vai ser igual acabou com o Bolsa Família, você vai ver. É, não, mas o, o Eduardo Paes e querendo ou não, ele tem uma gestão a ser apresentada com seus defeitos, mas ele hum. consolidou uma política ali na região, ele é um político que já tem é, um, um, uma boa aceitação, e tem gente que gosta de todos os níveis, assim, ele consegue se articular muito bem. Só que, assim, para mim, é o que o Ricardo falou. Eleição do Rio vence a máquina. Agora, se essa máquina está na mão do Crivella ou está na mão do Eduardo, eu não sei. Né? Porque existe isso também. O Eduardo Passa tem muita influência também internamente, né? não só na, 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 na sociedade civil, mas como também dentro do, da, da política pública que o Crivella não mostrou assim, ser tão eficiente. Mas ele está com a máquina na mão e isso vence no Rio de Janeiro, desculpa, é isso. É, e o que me, me espanta é o Freixo não, não vir, né? Porque ele mesmo... Ele mesmo foi candidato e chegou no segundo turno, aí uma uma prefeitura... Isso mostra muita coisa também sobre como é que é o andamento da política da esquerda, o PSOLista, suas pretensões, talvez realmente seja um buraco que eles nem queiram se meter nesse momento, né? Então, o Rio de Janeiro... Uma pergunta, o o PSOL está
2: com o PDT no Rio de Janeiro?
1: Eu não tenho essa informação,
0: Mais ou menos... Bem mais. Mas o menos, PDT, né? Porque, por exemplo, dos apoiadores. O PDT é a Marta é. Rocha. Ela, ela é a que está subindo. É a candidata da esquerda mais forte. Aí está na frente da Benedita da Silva Agora a gente não tem no sol o apoio institucional para o PDT. que a gente tem, por exemplo, é Gregório do Viveu o candidato Gregório no Rio, a Marta Rocha, ele sobe a hashtag vira-vira dela, etc. Então o, a lacrosfera tá com a Marta Rocha.
1: É meu óbvio, porque é né, o único candidato mais forte de esquerda por lá. Então, logicamente o não, PDT não tem nem como, né, tem ali a, não sei, é, essa aliança acho que é natural, né, na verdade não tem nem como evitar isso agora, o Rio Grande do Sul mencionando uma característica que o Ricardo passou, assim, mas é para citar, seria o que seria o, o Porto Alegre Rio Grande do Sul é o Substate, state né eles gostam disso, eles curtem essa, essa questão do de ir modificando a sua orientação conforme o, o, o momento. Então, eles, eles têm uma, uma ideia ali, é muito difícil para as pessoas se reelegerem. Né? Eles ficam muito insatisfeitos, parece que eles nunca ficam satisfeitos com o é candidato e eles resolvem trocar. Né? Parece, assim, o Corinthians trocando de técnico toda hora, achando que vai melhorar, né? Então, e quando o problema, em ambos os casos, é a dívida, né? não é o técnico. Mas tudo bem, não vamos entrar para o lado esportivo, mas a questão aí é a seguinte, o Marquesan também tem um problema aí de confrontos em que ele não saiu ileso, assim, ele não saiu né, inteiro dessas disputas e que alguns setores muito insatisfeitos com ele, apesar da nossa avaliação, acho que pode-se dizer assim, até positiva quanto às possibilidades que, que era a prefeitura quando ele pegou a prefeitura de Porto Alegre quebrada. Né, acho que no, na época que ele pegou, se não me engano, já, né, já foi lá no, no, no passado, lá na, nos idos de quatro anos atrás, passado distante, onde eh, acho que não tinha nem condições de saudar a folha né, da, da, da prefeitura, você tinha ali problemas, da prefeitura realmente foi a bancarrota na mão da esquerda. Então é, é muito louco esse cenário né, do, do Rio Grande do, do Sul que aí eles apagam, eles lembram dos quatro, apagam os outros quatro que foi que foram uma tragédia ali. Né? Então, por exemplo, é que a Manuela ela é mais palatável, mas ela não seria diferente do que a Luciana Genho, né? E qual que foi a, a posição da Luciana Genho no passado ali na região? Então é, é tem tudo isso, né? Essa dinâmica aí ela ela vai se alterando mas sem mudar muito a estrutura política da, da região. Eu, eu, por isso que eu destaco, a regionalidade, a característica do público, isso é, é sempre o, o que prevalece. Né? Não dá para falar que é uma tendência nacional, que cada região. Você vê a Bahia, você tem, é totalmente contraditória. Né? Eu não tenho, não tenho nem... Dá até vergonha de falar alguma coisa sobre lá perto do Ricardo, mas uh, o que você vê é você tem um governo bem avaliado do PT e uma prefeitura bem avaliada, do bem, né? É isso, né? Então quer dizer, é, é uma coisa muito louca, né? Você conseguir ter dois polos opostos bem posicionados, né? Diga. Mas
2: no caso da Bahia, por incrível que pareça, eles não são tão opostos. O, o governo do Rui Costa é dos governos da esquerda menos de esquerda. Tanto que a base do PT, a base tradicional do PT de momento, não gosta do Rui Costa. Porque acha que o Rui Costa é um carlista infiltrado no PT, não gosto do Rui Costa. Eu lembro que eu houve uma polêmica muito grande há vários anos atrás, acho que era antes até de surgir o que foi o seguinte: a polícia matou uma galera tal, que aparentemente era bandido, mas foi um negócio meio chacina e tal. O cara do PT, o governador do PT, o Rui Costa, ele disse que era gol. Ele falou gol! Comemorou a galera ficou puta, os congressos da esquerda eram assim, era a galera gritando, justiça pelo cabula, governador fascista, da esquerda. esquerda. Então, o Rui Costa, ele não não tem esse esse apego ideológico, ele faz o que funciona, é um um pragmático, muito pragmático mesmo. Então, ele faz o que funciona e por isso que ele consegue a aprovação do tem. E agora, tem um detalhe, né? ele não vai disputar o governo no próximo. Então assim, ele vai ter que fazer um sucessor. Acho que o sucessor vai ser o Otto Alencar, uhum. mas eu acho que o Otto Alencar, se disputar com a Semineto, vai perder. Mas aí é muito pro futuro, é difícil. É, é, é. O pessoal tá assistindo tá o Pimba,
1: né? Ah, tá, deixa eu só concluir, que é para mim é muito importante assim falar da Michigan brasileira, né? Que é o nosso grande ABC aqui, é a minha terra, né? Então é, aqui é assim. Para falar o seguinte. tá resolvido, tá, que é PSDB, mais quatro anos, em vários locais, né, a gente tem uma aliança impressionante, não não tem espaço, o PSDB tem uma metodologia que é muito engraçada, eles conseguem fazer umas alianças que eles tomam todos os espaços, se compromete, por exemplo, São Bernardo, todos os partidos, praticamente tirando o PT aí e alguma coisinha a mais, apoiam o prefeito, você tem, do MDB, a, a, a PSD, é, a todas as legendas a favor do prefeito que, que bom tem a, as avaliações mas tem um trauma muito grande da esquerda aqui no ABC né tem Santo André ali e São Caetano só para mencionar isso na questão política até porque a gente não tem candidatos lá é, São Caetano o prefeito atual do PSDB está se matando né eles estão se matando para conseguir se eleger e a gente está lá no pé deles porque nós conseguimos, com muita briga, o indeferimento, a condenação dele, a gente foi, pediu impeachment, foi um trabalho muito bem feito pelo Pedro Umbelino, o Kim ajudou, o Arthur ajudou, o, os meninos lá, o Cauê, os, o prefeito está tendo deferimento atrás de indeferimento da campanha dele, tá, há 10 dias da campanha ele tá, está indo, é, entrando com recurso, tentando se habilitar para a eleição, mostrando a força da MVL lá em São Caetano, foi muito importante, Santo André, ele aqui no ABC andou bastante aí, tá mostrando alguns resultados. Mas é aqui, é isso daqui. Ao contrário da esquerda lá de Detroit, aqui só dá PSDB, né? Oh, meio, sempre esquerda.
0: Bom, é, só fazendo uma correção rápida: o Sol tem candidato no Rio, tá? É a Renata Souza, ela tem 3%, mas a maioria da Lacrosfera, dos eleitores de Twitter, tipo Gregório do Vivier, Marcela Dine, que são cariocas, estão apoiando a Marta Rocha. Outro ponto é que os candidatos... Tu, ah, tá, tá rolando sempre mais esquerda alternativa por aí, como a gente bem já analisou aqui nossa Mary News, mas geralmente esse cara não é do PSOL. Só aqui em São Paulo é do PSOL, mas, por exemplo, o já tá estabilizado, o Barcelona subindo. Os lugares não são do PSOL. Geralmente é o PDT ou PSB, ou, no caso de Porto Alegre, o PC do B, porque, por, por exemplo, Porto Alegre, a gente tem Manuel Adávio a quase 30%, mas tem candidato do PSOL lá, que é a Melchiona com 3. Então, o PSOL, eu acho que não tá engrenando, a não ser com o Guilherme Bolos, aqui em São Paulo, rapidinho, nos candidatos que devem ganhar em primeiro turno, que é o caso do Alexandre Kalil, ex-presidente do Galo doido, Galo Forte Vingador, tá com 65% Caliu. o segundo colocado tem 7. O cara, tem o cara já tá decorando o gabinete de novo lá na prefeitura de Minas, de, de Belo Horizonte, o cara ele já tá sentado lá, isso é nem interessante, ele tem que ganhar na semana que vem. É tipo, quem é, quem é Belo Horizonte, aí levanta a mão. tem que ser
1: isso, 65% e nem Salvador. Também, o, o cara adversário que... já desmobiliza, né?
3: Ele...
0: Tá o Bruno, adversário já,
1: já tem isso aqui. E o candidato, Bruno Reis,
0: também do DEM, na nossa queridíssima Salvador, terra de Ricardo, o Almeida, 61% também. Então deve ganhar também no primeiro turno o Bruninho Reis. Mais um Bruno prefeito aí também do DEM. E vamos aos Pimbas? Vamos aos Pimbas? Tem bastante Pimba. O que vocês acham? Bora. Vamos lá. Objeções, objeções. Então vamos começar. Aliás, vão mandando pimba aí. Se chegar, a gente lê. Tem bastante pimba em quantidade. Tem um dinheirinho bom aí também para movimentar ali esse movimento e fica lavando grana por superchat, né? Aliás, do Ministério Público. Mas vamos aos pimbas. O primeiro é do Bacon Nerd. Bacon Nerd, que pimbou R$ reais Ele falou: dois pontos. A rejeição do Cova ajuda mais ainda o bolso no segundo turno. E os ossos do PT mais o Março Franças irão, ele falou viria, mas é irão, para o Boulos. O que vocês acham aí, rapidinho, para a gente ir para o próximo?
2: Não acho que todo o voto do Márcio França vai para o Boulos, não, porque tem muito voto do Márcio França que não é ideológico. Mas uma parte vai do, do Tato vai e a máquina do PT vai.
1: Um, uma observação, o voto do França tem voto militar de corporações, o que é difícil ir para o PT, dependendo da proposta, né? do, do pessoal muito difícil. Se o PT fizesse um plano de carreira legalzinho lá e prometesse, às vezes ia certo também.
0: É, tanto que o candidato do Major Olímpico e de alguns militares em 2018, na né, disputar França e Dória, era o Marcos França. E no Datafolha fala que a galera que não vai votar no França, boa parte, ali uns 30%, não tem o número agora, vai votar no Covas, não no Bolos. Acho que a galera tá vendo o Covas bastante como tucano. Segunda pergunta do Bacon Nerd, mais cinco pilas, mais cinco reais, falou. Concordo com o professor, creio que é o Ricardo, né? Concordo com o professor. O Arthur está subnotificado, mas ainda é perigoso demais, dado aos números do Boulos. O que vocês acham? Oh,
2: concordo.
0: Com isso aí. Bom, a que o Arthur está subnotificado, mas ainda é perigoso, né? Bom, comentários, vamos para o próximo.
2: Vamos
0: próximo. Brasil limpinho. <risos> <risos> é, que bom, é um sonho, né, amigo? Passou um lustramóvel lá na Câmara dos Deputados, né? Brasil Limpinho, pinbou R$10 e falou Nomou de amores pelo constapano Em uma colocação mal interpretada, os lacradores venceram A esquerda está se movimentando e pior, pior em caixa alta Ganhando
2: Isso E claro que está Claro que está. Olha, qual é a camp- quem é que tá quem é está que levando à frente a campanha de derrubar o Constantino de tudo? É a direita? É o MBL? É o Umbro? Não, irmãozinho, se chama Sleep Giants. O Sleep Giants está falando o Constantino todo santo dia, do mesmo jeito que está falando do Olavo todo Santo Dia, e marcando lá tudo que o Constantino trabalha. Vocês vão deixar que esse cara que é, faz apologia de tudo trabalhe com vocês? É isso. Então, assim, criou-se esse negócio desses leap giants, que para mim são um bando de canalhas, essa é a realidade. Mas é um negócio... Criaram um bando de esquerdistas. A realidade é, um bando de esquerdistas criou essa iniciativa lá nos Estados Unidos. Isso foi importado para o Brasil. Criaram uma cópia aqui. E todos, todos os caras que eles atacam são de direita.
3: Ninguém ataca
2: o cara que, sei ela vai dizer que tem que fuzilar... Direitista, não vai. Isso aí é apenas uma questão de opinião, divergência polida. Agora os caras de direita eles atacam. Então é óbvio que eles estão fazendo isso. Óbvio. Agora, a despeito disso, a fala do Constantino foi uma porcaria, foi uma fala imbecil, grosseira, enfim, torpe. Foi uma fala muito ruim. Mas não é por isso que a gente vai dizer ah, não, então democracia está ganhando. que é democracia? Pô? Os caras pegam o cara, vai esculhambar ele todo, tirar ele de tudo que é trabalho, vai deixar o cara na miséria. É assim que acontece. E eu fico realmente preocupado, porque veja só, eu sou eu, eu fico preocupado comigo. Eu sou conservador, eu estou no MBL que é um movimento odiado, eu sou muçulmano. Para eu ser cancelado, daqui para ali. Se eu ficar um pouquinho conhecido e sair da linha, adeus eu. Vou para
1: a Mas, é. Mas, assim, é... eu, eu, não, eu não acho que seja exatamente um ganho direto da esquerda. Tá? Eu estou vendo capitalização em cima do incidente. Eu vi a reação, ela foi dentro, lógico, de um contexto que eles criaram, que o próprio intercepto, tudo mais, a gente sabe toda a circunstância do caso, As a fala dele gerou, é o tipo de fala que você demite desculpa assim é, tem coisas que para uma pessoa pública que fala e é o cara de opinião que se demite. entendeu não estou dizendo que assim como o cara que avalia não tem como bancar porque é, é, houve uma violação ele houve assim é, uma agressão até diríamos ele agrediu inclusive grupos opositores eu entendo que a posição e tudo mais quer fazer aquele papel de chama não ele, poxa Sabe, aí você via a esquerda capitalizando, inclusive, jornalistas importantes, que eu até admiro, eu gosto lá, daquele canal My News, falando, ah, eu sou feminista, vagabundo, não sei o que lá, e tal, e tirando foto. Não, ele, ele saiu xingando, ali é uma postura antiprofissional acima de tudo, não é não ter opinião. Não, ele violou regras profissionais, e ele teve que ser demitido porque violou regras profissionais como todo mundo. Um, por opinião pública. Não exatamente do Sleepy eu vi o Sleepy Jardim chegando depois nesse caso então eu vi a direita, uma direita até que que prega o anti-autoritarismo, que gosta de um autoritarismo, inclusive você conhece, já foi vítima dessa direita, né? a direita do cabelo azul, então você via ali batendo, que que tem ali, é meio meio, difícil de se lidar, e, e, e eu nem vou falar quem que eu, não, não vou entrar nesse contexto. É, eu, gosto, eu,
2: eu, isso. eu gosto,
1: mas assim, teve essa reação primária. Teve, você teve o Francisco se manifestando logo de cara. Você via o pessoal já posicionando. Depois a esquerda viu que era a pauta deles. Agora só, só que eu quero mencionar uma coisa assim: do, do Sleep Giant, Giants, é, eles não são novos, né? Quem começou com essa bagaça de de sair na internet e fazendo mobilizações foi esse movimento, tá? Eu eu, eu explico, é até polêmico. Mas foi um tipo de ação política que a gente deu início. Que é abrir muito frente Ah, na população. O jeito que a gente atuou na internet, inicialmente, foi nesse sentido. O que muda? A forma? Não pedindo cancelamento exatamente de pessoas, mas a gente cancelou político que era o, a, a, a visão do movimento. Né? Então, a gente criou estruturas que tinham membros olhando os políticos e qualquer cagada que eles fizessem, né, que é dentro da nossa pauta, essa é a diferença, a nossa pauta era da misura, da, da, da questão do gasto e tudo mais, a gente ficava em cima e depois botava pessoal e, e aí botando para quebrar. É ativismo político isso. Então, o que o Giants faz é ativismo político. O problema é a sua finalidade e a sua ideologia né? tanto que a gente quando percebeu que não tinha mais o controle da pauta, que a gente quando falava de alguém, aí ficava só uma questão pessoal no debate a gente começou a tentar qualificar né? e botar ali, olha peraí, né, vamos Eu, 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 eu cito até um episódio meio negativo pra gente não é legal ficar relembrando, mas a gente aqui é honesto, pelo menos a minha opinião eu tenho que ser honesto, Santander foi um episódio de cancelamento e a gente pegou e meteu o dedo ali, entendeu? Não foi o cancelamento da pessoa, mas foi o cancelamento do evento. Então, quer dizer, é, 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 é muito próximo desse ativismo político. A diferença é a finalidade. A gente não visa aqui derrubar pessoas, a gente visa aqui derrubar práticas, mas que atinge essas pessoas que adotam essas práticas, tá? Eles também tentam, mas não, eles pedem para a cabeça da pessoa e depois vão, é, não se preocupar exatamente com a opinião. E quanto às a, a, assim, a, 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 a justificativas, é essa pauta muito genérica, então, ele não dá muito direito de defesa, né? Eles acham, colocam o carimbo na cabeça da pessoa, é estuprador e, e prático, né? E já pra, vão para a prática. A gente t- trazia o fato e isso causava uma impressão negativa sobre essas pessoas. Né? Então, é, é assim, não que eu esteja de acordo, nem fale que nós somos iguais. Nós iniciamos uma prática que se dissemina pela internet, inclusive os minions copiam também quando querem fazer alguma coisa e se aproximam muito do que já a gente faz, né? Então o que ele tem? Deixa
0: só, Deixa deixa, eu só... Eu é Alanzão, deixa eu só rodar a pauta é. que tem mais de Rodrigo Constantino. É, dá deixa, um a gente... o deixa eu rodar ah, o Draxis 32 pimbou cinco reais falou. Pimbinha para saudar Gud Zacarias, Marco Zero do hate bolsonarista e criador das melhores pautas que ninguém aceita discutir. Aqui, essa galera que tá aqui nessa live adora minhas pautas. Sim. O Carlos sempre elogia no grupo quando eu mando, e o Alan também. Eu tô, tô, tô bem ali com a galera aqui, mas tem gente que não gosta, mas, mas tudo bem, tudo bem. Também ali, valeu pelo pimbinha. Sim, eu sou um dos marcos zero do Hate bolsonarista aqui, nesse mesmo programa aqui, com frases que depois deram alguns probleminhas, não é mesmo? Vamos para o próximo, o pai do seu neném, falou, Ricardo, se for Covas versus Boulos, você tem que pelo Boulos. Igual a sua opinião sobre a Constituição Federal CF do Chile, sobre para desenvolver imunidade que seja contra a pior forma da doença, lembrando aqueles comentários do Ricardo, de que queria que a Constituição do Chile fosse bem esquerdista. É, explica aí, Ricardo. Então, eu comentei o seguinte, eu acho
2: que se o povo resolveu trocar a Constituição e aderir a esses protestos, que são claramente protestos de carinho socialista, ele tem que aguentar a consequência. Então, faça com a Constituição Socialista. Não está dizendo, ah, eu acho que isso aqui funciona. Então, faça. Faça.
1: Agora, não
2: é... Não, faça o negócio. É Qual é a, a pauta? A pauta é, vamos taxar os ricos em 70%. Essa é a pauta? Taxa os ricos em 70%. Faça. Porque a esquerda se vale de uma coisa que é o seguinte. Como ela não assume o poder ou quando assume, faz um acordo de moderação, aí sempre ficam esses críticos que nunca fazem merda nenhuma só metendo pau, só criticando. Então eu falei, e por isso eu acho que se o Boulos for no segundo turno, com eu não quero que isso aconteça, porque afinal de contas eu moro em São Paulo, eu não sou paulistano, mas eu tenho compaixão pelos paulistanos, eu não quero que as pessoas entrem na pior. Mas se ele for pelo segundo turno, se ele começar a crescer com o discurso dele, dizendo que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, as pessoas forem lá e votarem, elas têm que aguentar a consequência sim. E ele tem que fazer tudo o que ele disse. Se ele for, ah, eu vou dar 100 bilhões de auxílio, sei lá, vou dar 100 bilhões de auxílio, ele dê, faça o que ele está dizendo que vai fazer. E aí veja a consequência. Pronto. Não é assim? A, 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 a extrema esquerda não está com a razão? Né? E todo mundo fica fazendo as coisas que não funcionam. Mas a extrema esquerda sempre está com a razão então
0: ela assume o poder e ela faça vamos ver se está E aí vocês vão ver se está ou não tá com é bizarro né porque agora essa galera tá se pagando de bonitão né o bolso quer fazer uma campanha de esperança uma coisa bonita Vamos virar o jogo em São Paulo virar virar o jogo como né dá até vontade de que ele ganhe né o problema é que São Paulo é virar um caos né mas lá, lá, eu não quero ver o que esse cara quer fazer porque o Pedro Nery tem um grande artigo, né? que ele mostra que boa parte das propostas do Bolso são inexequíveis, não dá para fazer. Tem boa parte das propostas, deles, vezes, só juntando ali o passe livre e também qualquer outra, o Alain, o passe livre. E o auxílio dá 25 bilhões, 25 bilhões em São Paulo. Ele fala, ah, São Paulo tem 51 bilhões de orçamento, mas está quase tudo comprometido. Para investimento tem cerca de 6 bilhões. Como, como ele, ele faz proposta de 25 bilhões, mas com 6 bilhões para investir, isso 6 bilhões para tudo, para educação, para saúde... Para transporte, moradia, como ele vai torrar 25 bilhões? os ricos. Paulo nos achar, os ricos, e pode achar os ricos tem.
1: desapropria. Tem. Faça o seguinte:
2: desapropria a Globo. Tome tudo, pegue tudo, a... Pega as dívidas todas e ah, O negócio é o seguinte: a gente vai zerar essas dívidas todas. Tem dívida? Não tem mais justiça, não tem STF, não tem nada. Eu, eu, eu mesmo vou fazer, você vai pagar a dívida agora. Ou você paga você agora.
3: Então vamos cima, assim, vamos pra cima. cima.
0: E se ele fala, claramente vai pegar mal. Porque, tipo, taxar herança ele não pode, taxar grandes fortunas não pode, a é municipal, estadual, herança também. Então não tem, aumentar imposto só vai poder para o próximo... Mas ele diz que vai fazer. 2021 inteiro vai ter que ficar Isso. quebrado. Então dá até vontade de falar, mano, então oh. ganha e governa aí, que eu quero ver como Exatamente. você vai fazer, né?
1: Isso. O qual, Guto, quando você, se... você falou que eram os dois pontos, perdão, é o auxílio social, qual que foi primeira, o primeiro gasto que você mencionou? E, o...
0: e a tarifa zero, tarifa, tarifa, zero.
1: tarifa zero. A tarifa zero, né, a... ah, é o passe livre, né? É o movimento é, passe livre chegando na prefeitura. Só para dizer uma coisa, assim, é lógico, vocês falaram aí, nesse aqui, mas tem um detalhe, né? Quando a gente está discutindo máfia de, de transporte. O sujeito vem com subsídio de 100% da tarifa. É isso que significa, não é que o passo graça. é que você pague para um grupo que tá muito tempo no transporte que o pessoal chama de máfia, não quero processo. O pessoal chama, né, de ali um no mínimo um cartel ilegal. Né, ou todo cartel é legal mas é um cartel ali a cartelização do transporte para grupos ali famílias etc que tem muitos problemas então desconfie do cara que quer dar dinheiro para o dono da empresa de transporte tá é isso é, as coisas têm que falar do jeito que é não é ônibus grátis é é isso ele está pegando ali e entregando e outra sabe, um dos grandes problemas da da tarifa aqui em São Paulo é, tem a ver com a questão das isenções hoje com as catracas né ele até ajuda um pouquinho mas é, é, é essa participação é uma das planilhas fechadas aí que a gente não consegue entender muito bem é, o quanto entra na conta então é o contrário amigo sabe a gente tem que descobrir pra, como é que está sendo pago é, para as, as empresas de transporte as, as as isenções tá é o é o contrário gente estão pegando seu dinheiro e querem dar um pouquinho mais prestem atenção, né, do que significa, o Pedro Neri fez isso, tá bom, o que, que é a sua política? a sua política é gastar pra caramba não tem conta, tentaram cancelar o Pedro Neri não conseguiram, por quê? porque ele tinha um subsídio ele chegava, é, mas você tá falando bobagem, você é fake news né, não, aqui a equipe quanto? ele falou, quanto? Ele falou, quanto? mostra para mim eu tenho cálculo aqui, né, você falou isso, isso por pesquisinha aí, ele deu um show deu um banho na, na, na galerinha lá que foi com aquela Laura
0: Carvalho, né isso,
1: a, a, a professora, né ah, é, né?
0: não. Não, e hoje, é. quando, quando ele foi falar também Principalmente desse tarifa zero Ali do passe livre Que a Erundina foi prefeita Tentou fazer e não conseguiu Tomou pau na Câmara Nem o PT apoiou a Erundina naquela época Mas daí o, o Pedro Nery questionou é, Essa questão deve ver essa hora Carvalho Os economistas do Boos, E no fim das contas eles assumiram Que eles não sabem quanto vai custar a tarifa zero tipo, eles, eles só não sabem Eles botaram o plano de governo Estão anunciando e falou, Tá, mas quanto vai custar? Não sei, não sei é, é assustador, é um cara tá, tá quase chegando no segundo turno, colocando proposta ali que ele simplesmente não sabe quanto vai custar.
1: Perdão, eu, 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 eu tenho que falar aí sobre a, a Erundina, você citou. Não esqueça, você falou de transporte, mas tem um perigo maior. Lembre quem foi o secretário de educação da prefeita Erundina em São Paulo, que foi uma das piores gestões da educação. Talvez muita gente não saiba, talvez os bolsonaristas não saibam. Mas Paulo Freire, Paulo Freire, meu amigo, foi secretário de educação da Erundina. E sabe o que aconteceu nessa época? Ele não ficava em São Paulo, ele viajou pelo mundo durante esse período. Tem um período muito grande, né? Talvez ele seja muito reconhecido lá fora. Não sei se foi antes, né? Ou foi porque depois, ou talvez pelas viagens. Mas então, prestem atenção. Quando o Ricardo fala da tragédia, a gente está falando disso. Se um Paulo Freire foi... Vocês estão preocupados em ser patrono da educação brasileira? Não, ele ele esteve aqui em São Paulo, tá, amigo? Então, fique atento que o negócio é bem mais embaixo, tá? Não é é brincadeira. Do Chile, um dia, a gente pode discutir a questão do constitucionalismo. O liberalismo precisa ficar atento que ele está caindo nessa armadilha. O constitucionalismo está virando uma religião civil onde você consegue colocar no texto sagrado da Constituição a solução para todos os problemas e pretensões e e está gerando uma grande questão porque a direita preza muito pelo constitucionalismo também os liberais prezam só que o que que acontece? ele está sendo um cavalo de troia muitas vezes dentro do governo e tem um detalhe muito grande só para fechar essa questão né, da da Constituição do Chile, muito provavelmente não vai ser o que que eles estão pregando, eles estão cantando como vitória, mas é o seguinte, a interpretação do direito, isso eu ainda quero desenvolver um pouquinho mais, mudou no mundo inteiro. Quando hoje bate na Constituição do Brasil, a direita não sabe bater. Ela fala, ah, a Constituição é muito grande e garante muitos direitos. O problema não é esse. Existia uma tradição de interpretação jurídica que era o seguinte: a regra é programática. Significa o quê? São intenções baseadas no equilíbrio fiscal do Estado brasileiro. Se for possível cumprir pelo equilíbrio fiscal, esse é o parâmetro. Faz. Se não faz não dá para fazer. Então, é para o futuro, por gramático. E o que está que acontecendo? Veio uma interpretação importada dos Estados Unidos e também da Europa, que significa o quê? É positividade dos princípios. Significa o quê? Se a dignidade é um princípio, se o direito social previsto na Constituição é um princípio, ele tem força normativa, portanto, aplicável imediatamente. Então, é uma armadilha que a gente está caindo, que a direita não está sabendo discutir. Tanto aqui como... Deixa eu, Chile, deixa
0: eu, então... só, Alan, deixa eu só jogar nessa, eu. Nessa, nessa questão aí, porque tá, ainda é outro pima sobre o assunto, que é do mal de tal vídeos. Que ele fala a esperança para a direita em 22 é a eleição do Boulos em São Paulo. Vai ser um governo tão ruim e tão desastrado que o voto não engajado não perderá para left. Ricardo e Alain, rapidinho aí. É possível, é possível. Exato, né? Bom, é, mais um do Atílio José, R$ 5,00 também, falou o Arthur tem que adotar uma postura mais moderada e menos combativa a partir de agora. O Lula só foi ganhar quando virou o Lulinha Paz e Amor. Já estamos fazendo isso, já
2: foi percebido pela
0: campanha e ele já está adequando a linguagem. Hugo, Hugo, pimbou cinco pilas, falou desde 2016, 2016 só voto o MBL, só para dar uma humilde força. Arthur Duval, 51, e Rubinho Nunes, o número dele, do Rubinho, que a gente não pode falar aqui, galera. E ele falou, não me decepcionem. É isso aí. Creio que eles não vão me decepcionar. Pelo que eu vejo da galera aí, eles não vão decepcionar. Cuidado com todos os processos, que a justiça eleitoral brasileira, brasileira é um saco. Jefferson Rafael, R$ 5 reais, falou. Trump recebeu o grande voto dos latinos na Flórida. Não houve onda azul. Vocês não estão sendo dramáticos demais entre a eleição americana, Ricardo e Alan. Não,
2: cara, assim, veja bem, você fala, ah, não houve onda azul, por quê? Porque os republicanos mantiveram o Senado e fizeram vários governadores, ok, mas vão perder a presidência, e não, e não tem o, o, a Câmara, tá, o Congresso, então, é uma, realmente não houve aquele landslide, aquela onda... É que o Biden ia ganhar e deitar nos Estados Unidos... Isso foi propaganda da mídia, a mídia é mentirosa. Mas, ao que parece, ele vai ganhar. Então, isso é uma derrota da direita norte-americana. E aqui, nas eleições municipais, a gente está vendo o que o, o Buto falou, candidatos fisiológicos e candidatos de esquerda. A gente não está vendo candidatos ideológicos de direita. Então,
1: isso é um problema. São, é que tem dois fatores. É, tem o um lado positivo, é, político e ideológico, entendeu? É, é muito difícil você falar. Assim, é, perder a presidência é sempre muito grave, é difícil, é uma derrota. É uma prevalência de um discurso. Né? Então, quer dizer, ele não perdeu porque ele é racista, porque ele é xenófobo, mas a esquerda está dizendo, eu venci porque era o que eu falava. Então tem, cola um pouquinho disso. Só que se você vai para a questão qualitativa, você verifica que o Trump e os republicanos alcançaram o público que normalmente eles não tinham. Né? Então...
2: Mas eu vou mostrar uma coisa aqui. Eu vou mostrar uma coisa que isso é que é grave de verdade. Se a eleição fosse só de mulheres, olhem, olhem isso aqui:
0: nasce, é, 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 nasce. Tem,
1: tem ressalva:
2: 462 delegados democratas e 76 republicanos
1: sim sim existe mas existe ou não
2: existe uma questão feminina que a direita não está sabendo lidar
1: existe 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 sim mas tem, tem que tem que ver pega de 2016 esse que é o ponto entende é, tem que tem que tem que avaliar aí é algo é, é bem complicado esse assunto até porque assim os latinos ainda continuam 70% no Trump. né ele apanharia talvez de igual forma o pior né tem estados ali que ele ganhou né, que ele perderia se fosse nesse tipo de voto. Só que o seguinte, ele teve um crescimento enquanto o Biden não teve. né, Foi foi diferente essa composição e provavelmente como teve um crescimento, você compara com 2016, o discurso dele avançou. E tem um problema que é é um dilema para a direita. Se a direita, o Trump foi o único cara, talvez, que conseguiu romper algumas barreiras com esse personagem. Quer dizer, como a gente vai conseguir romper essas barreiras da política e entrar e conseguir representatividade sendo moderado. Entende? É um um ambiente muito polarizado. É aquilo que a gente discutiu sobre a a direita se organizar para crescer. né? A guerra cultural é muito louca. Você ganha uma eleição, perde uma eleição, mas começa a ganhar apoio. Não tem muito o perde-ganha... Real assim é fragmentado, acho complicado ainda a gente entender esse processo. É muito louco assim. O Trump, ele você pode falar o que quiser, mas ele venceu em termos de de uma narrativa, né? Que que era extremamente improvável, né? A gente não venceu ainda.
0: Foi mal, pensei que tinha encerrado, mas bom, mais uma dessa vez falando sobre a credibilidade das pesquisas nacionais no caso municipais. Jefferson Rafael pimbou cinco pilas, falou, vocês não acham que ocorrerá o efeito Dilma? Ele usou aspas, efeito Dilma. Em 2018, ela ela era líder em Minas para o Senado e na hora H estava longe disso. Cardaí Ricardo aí está falando que não. Você não acha? E Alain também disse que não. Não acho? Houve uma propaganda contra
2: a Dilma, foi muito forte, para ela não ganhar. Isso não vai acontecer agora.
0: Deus, não, deixa Deus eu não, né? Agora, a Valéria Lima pediu a cabeça do Ricardo aqui, hein? Pediu a cabeça, agora é a polêmica. Né? Ricardo, sai do MBL, cara. Apesar de você ser de esquerda, pelo menos que? é coerente. Eu estava no lugar
3: errado.
2: é
1: né? Essa eu não tinha ouvido. Nossa. Que coisa absurda.
2: Pô, eu pensei que você fosse dizer que eu era um reacionário. Eu, de esquerda? Eu sou de esquerda. Amiga, se eu for de esquerda, eu não sei o que, que é a, a direita. Eu não consigo nem imaginar o que é o Joseph de Mestre, o, o que seria a direita. Tem a, a direita. É a direita né? Certamente. Tem,
0: pô, eu sou a pessoa mais de direita que
1: eu conheço, minha filha. Eu
2: sou um conservador direita, eu... de quatro costados, o um reacionário terrível. É, é a
1: direita, a extrema direita e o ricardismo. Assim, ele é, tá ali. É, é muito ah, eu massa. Você
2: é mais conservador que o Bolsonaro, meu amigo.
1: É Se, ele pudesse, ele... Sabe disso. Se ele pudesse, ele executava a extrema-direita, entende? Ele botava a extrema-direita e a extrema-esquerda. A tá? Não. não, eu não executaria a extrema-direita. Eu governaria com a
2: extrema-direita contra a extrema-esquerda. Eu quero que ele consiga, é? eu odeio a esquerda. Não gosto de esquerda, não gosto disso.
0: esquerda. <risos> Bom, vamos lá. Brasil limpinho, mais uma vez. Ah, eu, eu sabia
1: que Chile eu tinha certeza... Não
0: que eu sabia o candidato do Brasil Limpinho para 2022. Eu tinha certeza. Vamos lá, e falou, calma, povo. 2022 teremos o Moro. Agora é a hora apenas de observar. 2021, dificuldade política e financeira. 2022, hora certa. Sérgio Moro, 2022.
2: Cara, Ou seja, Brasil Limpinho cara, que... já declarou seu voto. E de fato, o Moro seria o candidato para poder fazer frente ao Bolsonaro e pegar os votos dos arrependidos do Bolsonaro... Mas o Moro é muito xoxo, o Moro... Eu não sei se ele vai mudar. Eu não sei se perto lá da eleição ele vai mudar. Eu não sei, mas olhando como ele é agora, ele não aparece no debate público, ele faz aqueles tweets sem graça. Deu uma lacradinha, uma coisa engraçadinha que foi lá no jogo do Among Us, né, que ele falou lá, "Ah, que nem o Brasil, não sei o quê, e virou notícia. Mas eu acho o Moro muito pálido. Tem que ir para cima, irmão. Vai lá, se coloque... Se você quer ser candidato em 2022, vai construir sua pré-campanha a partir de agora. Crie os né? faça coisas com o Moro. Faça alguma coisa, irmão. Não fique aí dormindo,
1: não. É, 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 o cenário político é muito louco, né? Pensa o seguinte, e se o Joaquim Barbosa se candidatar em 2022? O que, que acontece com o Moro? Será que ele vai ter essa capacidade de superar ou dividir ou até ser apagado pelo Joaquim Barbosa, que já ameaçou algumas vezes de ser candidato? Porque ele pode falar, eu fiz o que tinha que fazer, ele ele foi o primeiro Batman lá, né? O o, o Batman Returns é o Moro, sem precisar de de vaza-jato. Então, assim, você pode anular o discurso e aí ele vai ficar ali se perdendo, não sai do lugar. Agora, como candidato. É o que o Ricardo falou. Primeiro você tem que ser candidato. Não? Depois você tem que pensar no, no, na, no, no, que, no que vai ser ou não vai ser. ele. Hoje ele não. não é é, é que, que nem eu. É, me, me propor a ser palestrante não, não dá. Eu tenho que melhorar ainda para ser o, o palestrante, entendeu? Por mais pretensões que eu tenha de, de, de falar sobre as coisas. É simples, sabe? É, primeiro você tem que se habilitar para uma coisa que ele não se habilitou ainda. Sinto muito.
0: Vamos para mais um. A Valéria Lima do pimbou cinco reais e gadou. Ela gadou aqui no chat. Ela falou o eu Kim é Cataboboca. Não, gado de... do mito. Não, mas é, é o... a mesma que me chamou
2: de
0: esquerdista. Eu acho que é. Não, deixa eu ver. É, é, exatamente. Ela chamou de esquerdista e chamou o Kim de Kim Cataboboca. Porque parece que uma das grandes críticas é pegar o Kim Kataguiri e tentar <risos> colocar um cato alguma coisa. Aí eles lá. Falou, pediu impeachment por causa de churrasco. Claramente foi esse o motivo, né? É, e é, é isso aí, o, é, o famoso... É isso o tweet. Kim Kataboboca... Pri Pompeu. Ela doou 699 moedas canadenses. Ela falou, eu quero treta. <risos> Falem do Constantino. Please! por favor. Pronto, mas... então eu
2: vou retomar a coisa que o Alan falou. O Alan por,
1: disse por favor, que gente... cara, se o Ricardo discordou, eu acho que eu falei bobagem. <risos> Fala aí, Ricardo. Para
3: frente, para frente.
2: Não, é o que você, você fez uma comparação que eu achei um pouquinho injusta, que Você disse que a gente começou essas práticas de denunciar e tal. Mas tem uma diferença muito importante. Uma coisa é você fazer um boicote a uma empresa. Isso, isso eu não acho que é problema nenhum, a esquerda fazer um boicote aqui, ali, denunciar alguma coisa. Isso não é problema. O problema é que o Sleep Giants ele não faz simplesmente isso. Ele pega pessoas, ele insiste por muito tempo e o objetivo é ele pegar uma pessoa. Não é um Santander ou uma empresa. Ele vai é pegar uma pessoa e arrancar todo, toda a fonte de renda do cara. Isso o VBL nunca fez com ninguém. E olha que tem um bocado filho da puta aí que bate com o pra caramba. Mas a gente nunca pegou um cidadão, uma pessoa privada, uma pessoa física e foi ver todos os empregos que o cara tem e ficou, ah, tire ele disso, tire ele daquilo, tire ele daquilo, tire ele daquilo qual é o propósito disso? o propósito é sufocar financeiramente a pessoa, é é, é fazer com que ela não tenha condição de de viver é isso, os caras estão literalmente eles querem sufocar financeiramente a pessoa isso é um absurdo isso é um absurdo sabe, é uma coisa assim, intolerável esses caras são canalhas, não vale nada, e eles fazem com viés, óbvio que é com viés então assim, eles pegam o cara de direita ah, mas o Olavo falou muita merda sim, daí o cara vai, ele tem que ir, 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 ir para debaixo da ponte, porque ele fala merda todas as empresas, todo mundo tem que boicotar o cara de todo jeito, porque ele não tem dinheiro, não consegue fazer nada mesma coisa com o Constantino, claro que não se a opinião do cara é imbecil, você diz que a opinião dele é imbecil diga que ele é um, um idiota de que ele é errado. Mas não tem que sufocar financeiramente as pessoas. O que é muito diferente do boicote. Quando você faz um boicote, ah, vou fazer um boicote aos produtos da Natura. Isso é uma coisa, você não vai sufocar financeiramente a Natura. Você não vai quebrar o Santander com um boicote. Você vai apenas mostrar a insatisfação de um consumidor. É diferente de pegar uma pessoa, digamos assim, ah, pega o, o, o Demore lá do, do, do Intercept, Aí pegar o Demore, criar um negócio, um aparato, tudo que o Demore faz, todos os empregos dele, a gente vai, fica em cima, fica em cima, fica em cima, até o cara ficar miserável. Isso é uma filha da putice sem tamanho. E os caras estão fazendo isso, com a direita. E a galera ainda aplaude, porque tem raivas internas. Eu não aplaudo, eu acho um absurdo.
1: É, né, né, é uma diferença de essência, de fato, assim, que é impossível dizer que é a mesma coisa. Né, pela lógica, então, debidamente refutado, nesse ponto, quanto a vítima aí, no caso aí, vamos dizer, é, é um assédio diferenciado aí, que precisa é um né, desidratar sou, o sujeito né? na sua fonte financeira, quer dizer, tem, tem, tem razão, acho que nesse ponto, é que eu pensava no outro sentido, que é de, de, da exposição, né, de, de colocar ali, sobre determinado viés político, você consegue... Ah, né, É o denúncio físico, né? É o denúncio Mas tem razão quanto ao que eles pedem, né? A diferença de essência não tem como contestar. Tem razão. Agora, no no Rodrigo, não sei se foi esse o caso, tá? Pode estar sendo agora. Mas na Jovem Pan, eu acho que foi realmente por uma questão ali da política da empresa verificar se estava incompatível de tomar a decisão. A Record... A Record não está muito preocupado ali com o empregado deles. Se a gente soubesse o que acontece dentro de uma redação, amigão, tem tem cada... Ficaria enojado. Ficaria, é, não não comeria mais salsicha, mas dentro de redações, os editoriais, eu eu já acompanhei algum, até tem processos trabalhistas muito importantes sobre problemas editoriais dentro da não vou falar o nome das empresas, mas eu já vi, né, eu não patrocinei nada, mas já estive e e o negócio é, é pesado. né, até porque tem vieses, tem questão de política. A Record, ok. É é melhor não não citar aí, a fonte... Pipocou, pipocou, pipocou. pipocou. Porque o o Rodrigo Constantino não dependia dessas fontes, eu presumo, é aí que eu falo que eu não vou avançar para não cometer o erro dos Sleepy Giants, né? Então, ele está bem seguro, ele só está... Eu acho que o grande problema agora é, é... é que ele tem um, desde a época do Orkut, né, o Ricardo acompanhou bem, ele é um sujeito, ele, é, ele tem um problema que é parecido com o do Olavo, ele não aceita que ele perdeu a discussão, ele quer dar a última palavra, sabe, aquele chato com o WhatsApp que você já foi dormir, tá offline, e o cara entrando no Google para buscar informação e responder para você, sabe, é, às vezes eu sou assim. É, mas é, é, é isso, sabe? Ele tá fazendo vídeo e agora, como ficou feio, é a questão da O que, que tem a ver a, 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 o erro da Intercept em justificar a fala dele que ele a princípio nem falava que tinha a ver com a Mariféria, entendeu? Então, ele fica arrumando motivo para no final mentir para si mesmo que ele tem razão. Isso é um grande problema. As pessoas têm que aprender a coisa. Eu reconheço agora que. Os, que fiz uma comparação justa em certos temas, tem que ser, tem que ser honesto. Acima de tudo, é essa honestidade intelectual que se exige. Não é, é honestidade de, só de não lançar falácias. É também de reconhecer que o argumento do outro ou que você está errado em determinadas situações. Olavo nunca perdeu uma discussão. Segundo Olavo. Né?
2: Ele já e é... eva, é, ele é... sempre Olavo. esteve com
3: razão. Não
1: tem... é, é, pegue um livro aí do, 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 que o Ricardo ajudou a editar, que outro dia os Minions estavam falando, olha, o Lavo tem razão porque ele venceu o do, do, do né naquele grande debate, não citaram o seu nome, tá? Ah, os Minions invocaram o livro, é, mas não, não citam. Mas é só ver o que, que ele fez ali dentro daquele debate, a prática, a tática que ele fez ali. É o típico de pessoa que não aceita é, a, a falta de humildade, infelizmente, para o Rodrigo, é, assim... Eu lamento muito, força, Rodrigo, que você aí consiga vender ainda muitos livros e e faça aí uma boa gestão no seu instituto.
0: Bom, eu vou seguir, vou pedir para vocês serem mais breves nas respostas, porque tem alguns Pimas ainda, o que é bom para a lojinha aqui, a gente precisa de grana, mas a gente tem que seguir também, o programa já está um pouco longo. Concordo com o Alan rapidamente, dá até uma dó do Rodrigo Constantino mais passa na velocidade de um foguete. Né? Vamos lá para a próxima, que é... Vocês terão um candidato para presidente. E é essa a visibilidade que o Boulos colhe frutos hoje. Quando o MBL vai ser um partido? Duas interrogações. Rapidinho. Ninguém sabe. Todo mundo diz que sabe, mas é. ninguém sabe. Quem diz que sabe está mentindo, né? Bacon Nerd, cinco <risos> pilas, e falou... Se Boulos for para o segundo turno, eu voto nele, nele só para ver São Paulo O Cara, é meio... É. Bom... É, e jogar na cara dos desprovidos da inteligência. B50 no segundo turno, hashtag Rumo Argentina.
1: É, mas é para lembrar que é um problema que a gente sempre critica à esquerda, que é o quanto pior, melhor. Tá? É, tem que pensar que não, esse raciocínio não é a, é a ideia do pior melhor. Né? Eu acho que não é construtivo se esse termo aí serve para alguma coisa. Falar às vezes. É, pra saber
0: tá a Venezuela. Eu sei que ele tá, ele causa, tá, tá causando
1: Vai precisar morrer um tá tá quebrado
0: tá e lá. a direita no contorno. Bom, Flávio Schmel, não sei se é assim que se pronuncia, dou 4,99 dólares e falou: Trump nem perdeu ainda e já tá de mimimi. Um louco, e tem uns kkk's, um louco a menos no poder. Talvez o mundo ainda tenha jeito. Cana no 01 e fora Bozo.
1: Posso só aproveitar e eu faço rapidinho um comentário? existe um movimento da esquerda que é o seguinte, é é dizer que qualquer contestação dessa votação é golpe, é isso que estão falando, sendo que é uma eleição atípica com milhões de votos pelo Correio e que tem que ter uma atenção especial. Os tribunais não se prepararam para isso, os colégios não se prepararam para isso, e aí é lógico que ele vai fazer o papel dele, só que não é a primeira vez que se contesta votos, E, e a esquerda é tão falaciosa que a Hillary não quis fazer a contestação dos votos, e aí a esquerda procurou o Partido Libertário para fazer a contestação com relação ao Trump. Então, amigão, olhe, o que o Ricardo falou, não dá para ser do que que é mentira. Eu vi já muita coisa forçada, criada, mas vi muita coisa, por exemplo, o grande caminho que o Trump tem, e a esquerda está falando, é o seguinte, voto de pessoas mortas, isso aí não tem como criar criar, narrativa. É, tem um site que tem todos os registros dos votantes e tem a certidão de, de, de óbito das pessoas. Simplesmente isso. E isso vai entrar na conta. Então, é, tem que ter calma para julgar o mínimo do, do, do Trump e tirar o direito de contestar. E ele precisa contestar para depois poder, é que tem prazo. Então, tem que ter calma um pouquinho com relação a isso. Mas eu acho que não muda nada, não.
0: Bom. Uh, rapidinho, o Brasil Urgente, o cara falou aqui, Guto, qual o seu álbum prefavorito do Oterno? Pra mim é o Atrás Além, muito bom, dos melhores álbuns de 2019. Agora, só voltando aqui, o Brasil Limpinho, mais uma vez, pimbou 5 reais, espero que sejam limpinhos, ele falou, urgente, Biden vai virar na Geórgia, falta 3.635 votos apenas, eu acho que não, mas olhando aqui, tá bem apertado.
1: Tá 4, Quantos faltam pra 49, curar? 49, Esse 4, tá contra 4,
0: Trump contra 49,3, o Biden aqui na contagem oficial aqui do Google o Biden só está 5 mil votos lá atrás do
1: Donald Trump. Tem que, que saber quantos votos faltam e onde que eles que faltam esses votos porque eu acho que no, 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 onde era eram os principais ele já estava esgotando que é Atlanta que é de de é de Kobe, e outra outro distrito lá em específico então não sei mas pode ser ah, então Também já
0: vai perder 9% das urnas apuradas. Vai ser é uma virada aos 49 do segundo tempo. né? Mas vamos lá. Bacon Nerd, mais uma vez Bacon Nerd, pimbou cinco pilares falou: de olho, em dois mil... opa, opa. de olho em 2022, eu não vejo um cenário positivo. O candidato da direita será o Bolsonaro e a esquerda virá com força. Temos esperança? Interrogação. Arthur 2022? Mais uma interrogação.
2: Não, Arthur para a presidência de 2022, eu não farei isso, que eu acho precipitado. Mas tem uma pequena esperança, que é o Moro vir como um candidato forte
0: e tal, ou se construir algum sentido. Né? Não sei. Não é assim. As rapidão, não Gustavo Aragão. Agora vamos fazer assim, só um de vocês responde. Então eu vou ler o Pimba e vocês escolhem quem responde. A partir de agora, aqui, o meu ponto eletrônico já está questionando tudo aqui. Gustavo Aragão, Pimba ou Sinai, sou o Ricardo republicanos de um establishment republicano, capitaneado pela Fox News, Fox News, como diz o nosso amigo Ricardo, podem apoiar o Trump em um golpe contra os resultados das elei- da eleição. Aí, como ele falou, Ricardo... vale, eu o Robert Mondo, que brigou com o Trump, inclusive. A Fox não tá Agora, mais uma pro Ricardo, e a última ficar pro Alain. Ricardo, o, o Lucas Radice, o Radice, não sei se é italiano ou se é romeno, falou, pinball cinco pilas e falou, Ricardo, O que você pensa quando vê atentados terroristas islâmicos contra o Ocidente civilizado, liberal e e iluminista? Interrogação. É é, uma pergunta
2: complicada, mas
0: eu vou ser curto.
2: Acho péssimo e acho péssimo para a causa de Allah.
0: É isso aí, mais um. Eu vou ter que tirar o celular daqui para poder ler, porque um cara que questiona tudo roubou o meu tripé. Ele falou, o Emanuel Bandeira, ele falou, a coisa está feia. Quando nós vemos deixa escolher entre o menos pior dentre de os candidatos. É isso a As esperanças, Gami?
1: Não, <risos> não. A gente está no menos pior de algumas décadas. É, me fala um que você votou com convicção para cargo. Tô, eu fiz aqui.
0: um votinho com convicção aí. Vai ao menos para federal, e estadual em 2018. Você eu não vou...
1: era na... Ah, não. Aí tudo bem, mas eu estou falando opção para executivo.
0: Só votei é. em 2018. Em todas as outras é. anuidades para cá. É então. Ah. É.
1: Eu, eu, eu. Não, é. O meu, sou, meu sou primeiro um neném,
0: um novinho, o um novinho do funk. Ainda, só isso.
1: Meu, meu primeiro deputado na época não era politizado. Foi Michel Temer Correto, é, que pareça. <risos> Você vê quem diria que eu ia colocar o cara na presidência? É
0: um sujeito muito, muito bom de voto. É? Bom, acabou os pimbas. Ou sei lá, talvez problema do PC, mas acabou os pimbas. Achei bastante pimbas. O que vocês acharam? E Vai já falam aí as considerações finais aí de Ricardo, Almeida e Alan Hum, Bom,
2: não temos tempo. Então, é, até mais e votem no candidato que lhes
0: representa.
1: Boa noite é ao aí, camarada Ricardo. Boa noite. boa
0: noite, camarada. Bom, é isso aí. É, boa noite a todo mundo aí. Valeu pelos primas, valeu pela audiência nessa minha primeira, primeiro news, vários news, mas primeiro news como host, espero não ter decepcionado. Opa, vocês. caramba! É isso aí, nos sigam lá nas nossas redes sociais. Abração e, sei lá, vamos questionar tudo. Valeu, galera. Tchau, tchau.